1: Het is maandag 20 november 2023 en live vanuit Ansichem, het huis van de liefde, oftewel Casa van Marken, is hier de rode lantaarn.
0: Als je Sepp van Marken intypt op YouTube, krijg je vier suggesties. De eerste is omloop. Geen gekke optie, aangezien dit zijn eerste grote overwinning was... En misschien wel het moment van zijn grote doorbraak in 2012. Een echte Flandrien. Grote motor, heet kasseien als ontbijt... en komt bovendrijven als het echt zwaar wordt. De tweede optie die ze geven is Roubaix. Ook geen gekke gedachte. Hij werd de tweede, een aantal keer vierde... en als je tien jaar geleden had gevraagd of je hem ooit nog zou winnen... zou menig kenner ja hebben gezegd. De derde optie is de vermoedelijke reden waarom dit nooit gebeurde. Namelijk, crash... Het tweede gedeelte van zijn carrière werd nooit wat we allemaal van verwachten. En stiekem ook wel hoopte. Pech, ziekte, valpartijen maakte een palmares dat zijn kwaliteiten geen eer aan De laatste optie was mij het minst bekend. Michiel. Vol verwachting klikte ik deze optie aan. Ik verwachtte een persoonlijk verhaal met de nodige tranen. Persoonlijk was het op een bepaalde manier wel. Het was de samenwerking met sociaal onhandige Michiel. Seth skitterde, mag ik wel zeggen... Samen met dit tekenfilmfiguur in een filmpje. Uh, wat te doen bij reanimatie? En daarmee komen we aan het onverwachte einde van zijn carrière: hartproblemen. En daarom komt deze vraag net wat dieper uit mijn hart dan normaal. Wat goed om je te zien en
2: hoe is het met je? Dank je wel. Um, ja, goed. goed. Um, met af en toe obstakels. Ja. Um, ja, het is ook niet onlogisch, natuurlijk. Het is nu een paar maanden verder. En op zich is er helemaal niks met mij gebeurd. Ik heb alleen een diagnose gekregen. Um, maar die heeft zodanig mijn leven veranderd. Uh, op alle vlakken. Um, op het huidige, dat ik niks meer kan doen wat ik vroeger deed. Um, maar ook voor de toekomst. Um, voor altijd eventueel mij getekend, denk ik. Uh, en daar moet ik ze nu zien over te komen. En een nieuwe manier van leven gaan accepteren en appreciëren.
0: Ja, want hoe ging het in zijn werk? Je, het was een standaardcontrole?
2: Het was niet een standaardcontrole. Um, om terug te gaan, had ik drie jaar geleden mijn eerste hartritmestoornissen gekregen. Um,
0: tijdens de koers of tijdens een training?
2: Tijdens de training. Dat was op, op hoogtestage in Livigno in, de, in het coronajaar. Um, en daar, daarbij zijn toen alle onderzoeken gebeurd. Uh, dat situeerde zich in de linkerbovenkamer van het hart. Maar alles was onschuldig en ik mocht gewoon verder... Um, dus ja, zo, zo verder gedaan. En af en toe kwam die hartritmestoornis terug. Um, dat is zo bij vele mensen. En zelfs in het peloton gebeurt dat heel veel. Uh, ze doen dan meestal een ablatie, uh, noemt dat. Eigenlijk een, een kleine adertje wegbranden worden dat alles opgelost is. Nu, bij mij vonden ze dat niet. Dus ze zeiden, het feit dat we het niet kunnen vinden, is het onschuldig en kan het zeker geen kwaad. Dat bleek ook nog altijd. Want uh, ik schuif nu vooruit, het litte en weefsel heeft niks te maken met die hartritmestoornis. Um, maar goed, die harttrimestoornis kwam dus af en toe terug. En heb ik dan anderhalf jaar geleden um, gevraagd: van, is er niks waar dat je meer opvolging kunt doorverzekeren? En um, dan hebben ze zo'n soort uh, chip, kleine chip onderhuids ingeplant. Dat is eigenlijk een EKG, kennen jullie ook waarschijnlijk een EKG, die permanent 24 of 24 registreert en dat doorstuurt naar het ziekenhuis. En daar kunnen ze in instellen wat ze willen... ...om te kunnen zien. Um, en bij mij was er bijvoorbeeld ingesteld... ...alles boven de 200 uh, hartslagen per minuut... ...voor langere tijd dan een half minuut. Of alles onder de 30, uh, onder de 30 beats per minuut. Um, nu was is er gebeurd op het Bijst Nu in juni geweest. Um, ik had opnieuw Dat uh, Chipke heeft dat geregistreerd... ...en heeft dat doorgestuurd naar het ziekenhuis. En omdat het weer geregistreerd werd en omdat het toch wel langer was, was twee minuten, zeiden ze van ja, kom nog een keer binnen, we gaan nog een keer alle onderzoeken doen. En dan gaan we kunnen kijken of dat het nog altijd veilig is of niet. Goed, alle onderzoeken gedaan, weer met katheters naar mijn hart, alles uitgelokt, de scans gedaan, alles was goed. En ze zeiden ja, je zal toegelaten zijn om verder te koersen, het is nog altijd onschuldig. Maar voor de zekerheid gaan we toch een MRI doen om alles af te, dek af te dekken, maar we gaan niks zien. Oké, okay, dus ja, goed, die MRI gedaan de dag daarna op, uh, op uitslag. En ze zeiden al van, ja, we gaan normaal niks zien. Drie jaar geleden had ik een MRI gedaan, bij die eerste hartritmestoornissen, hadden ze niks te zien daar ook op. Um, dus ik had al gewoon mijn nieuwe hoogtestage geboekt naar Livigno de dag daarna. Um, en hij zei als volgt, hij zei, ja, inderdaad, in die linkerbovenkamer, de hartritmestoornissen is, is niks uh, gevaarlijks te zien, het is allemaal onschuldig. Dus je zou verder kunnen, maar... Per toeval en wat we waren er niet naar op zoek, hebben we rechts onderaan uw hart, litte en weefsel gezien. Dus goed, dat, dat is belangrijk om vanuit de mensen duidelijk te maken: die stoornissen, wat ze vaak in de pers schrijven, dat verhaal klopt niet. Het is doordat ze dit onschuldig iets onderzochten, dat ze het, het gevaar aan de andere kant van mijn hart ja. ontdekt hebben. Dat is een beetje, ik verleek het een beetje voor de mensen zoals dat je een zware puikgriep of een ontsteking hebt. En ze gaan er naar op zoek. En het blijkt plots dat mensen uh, een soort kanker hebben... en ja. dat ze plots ontdekken. Het is, het is heel anders natuurlijk, maar het is wel... Uh, ja, het, is, het situeert zich in het hart allebei. Um, maar het één zorgt alleen voor sneller hartritmes... en het laat en weefsel zo uh, mijn hartstilstand kunnen geven.
1: Maar het is dus puur toeval dat ze dit dus eigenlijk gewoon ontdekt
2: hebben. Ja. ja. En, en, en als ze er niet
1: naar gezocht hadden... Ja, op dat moment die MRI niet hadden gedaan, gewoon uit... Dan, dan ja, dan koest ik verder.
2: Uh, dan is de kans dat dat, hard, uh, dat, dat litteken uh, groter wordt. En, uh, en, en dat komt op een bepaald moment zo'n stand doen. Ja,
0: dus was het ook gelijk duidelijk van oké, okay, het is klaar. Het is klaar met de fiets, Ja, dat dan...
2: zit hij er wel bij. Uh, ja. je, je zei dat in diezelfde zin wel. van ja En daarom kan je ook niet meer uh, professioneel uh, en doen. Uh, mag je een enkele... Ja, professionele sport of zelfs heel uitdagende sporten uh, fysiek gaan, gaan doen. Was je, misschien een gekke vraag, maar was je alleen toen je dit uh, te horen kreeg? Nee, mijn vrouw was er wel bij. Ah, okay. Ja, je had, ze, ze hing toch mee voor de zekerheid. Je weet nog ja. nooit, je verwacht wel gewoon het goede resultaat. Um, want ja, zoals eerder gezegd, we waren nooit op zoek... Wat er een eventueel probleem zou kunnen zijn uh, aan de andere kant van het hart, want daar was er geen sprake van. En drie jaar terug op die MRI was er daar ook nooit iets te zien. Dus het feit is, tussen drie jaar geleden en nu is er daar iets ontstaan. Um, de dokter heeft, of de cardioloog heeft dan uitgesproken: van uh, ja, het is normaal gezien door een, uh, een virus, alla griep of corona. En um, toen ik een van die dingen had, zeg maar, mensen zeiden dan heel snel: uh, hij heeft te snel beginnen. Uh, beginnen koersen of te snel beginnen fietsen. Maar ik heb altijd mijn, mijn tijd uitgezeten totdat ik weer gezond was, totdat ik groen licht kreeg. En dan, wat, wat doe je dan? Ja, begin te trainen. Als het weer goed gaat na een week of een paar weken, ik te koersen. Maar niemand weet ooit dat er op dat moment bij mij per toeval een ontsteking ja. uh, oversprong op mijn hart. En dat gebeurt bij één op de zoveel duizenden mensen. Dus dat is gewoon toeval en je kan het niet weten. Dus wat doe je dan? Ah, ik ben weer gezond, Ik hmm. ben weer te trainen, Ik ben weer te koersen. Maar bleek dat ik eigenlijk niet gezond was, want er zat er een in of er zat er een ontsteking op. Um, het ding is: ze screenen, ze scannen de mensen na de corona of de tosporters. maar uiteindelijk wat doen ze dan? Ja, Een echografie of zo, ultrasound en dat is het. Maar de cardioloog zei: bij mijn probleem, tenminste op de locatie waar dat bij mij gevonden werd, konden ze nooit zien op mijn echo. Nee. Dus dan ben je nog altijd niet veilig tenzij dat je een marie doet. Ja.
1: Is, het, is het dan, is het dan een, een topje van de ijsberg of is het echt gewoon een heel zeldzaam probleem?
2: Um, oorspronkelijk zou ik zeggen een zeldzaam probleem, maar, maar uh, laten we eerlijk zijn de laatste paar jaar in de koers. Ja, de laatste wel, ja. anderhalf jaar sinds Cobrelli zijn er wel heel veel. Hè? Ja, ja. Uh, en dan zitten er nog veel mensen buiten de koers, want alle verhalen komen nu wel op mij af. Dat mensen hun verhaal doen, hun hartproblemen of ja, zorgen. Aan mij vertellen, er zijn er wel veel mm -hmm. uh, in die laatste het? tijd. Wat je?
0: Helpt het dat anderen met dezelfde problemen je opzoeken? Goh, of, of maakt het het juist
2: zwaar? Ja, ja nee. Ik hoor ik, ik een soort klankbord voor die ja. mensen, dus het helpt hen misschien. Um, maar wat mij ook die extra zorg geeft, um, is ja, dat, dat ik nog altijd kan mogelijkst ooit een hartstilstand doen. Dat mm. weet je niet, dat kunnen ze niet uitsluiten. Want ik had ook gevraagd aan de, aan de cardioloog... van ja, kijk, als ik nu alles wat mij opgelegd wordt juist doe... ben ik dan zeker safe? En hij zegt van ja, dat, dat kunnen we niet zeggen. Yes. Um, dus wat helpt dan niet als, als mensen uiteraard hun verhaal doen... waarbij dat ze hartstilstanden deden? Als ja. ik uh, verhaal lees van andere renners die ja. hartstilstanden deden... met een gelijkaardig probleem... ja, dan denk ik, ja, mij kan het ook nog overkomen. Dus die schrik zit er bij mij echt wel in. En uh, ja, ik wou net zeggen, hoe waren die eerste paar dagen? Hoe heb je... Um, goh, uh, ja, die zijn natuurlijk heel zwaar. Het beseft dat je ten eerste al moet, uh, moet stoppen met koersen en dat alles verandert, dat je niet meer uh, mag sporten op hoger niveau. Uh, ik weet dat mijn carrière op zich ging bijna eindigen met ja, twee, drie jaar zeg maar, van hier. Um, dus dat is jammer dat ik het niet mooier kan afsluiten, maar dat kan ik ergens wel aanvaarden. Maar het zijn ook de dingen gewoon de latere doelen. Als je ja. spreekt van een Ironman, als je spreekt van... Uh, bijpacking uh, voor zoveel dagen... ...naar een bepaald land... we gaan een keer ja. uh, onszelf tot het uiterste mm. uitputten... N ...een marathon, dit en dat... ...tegen de tijd of zonder de tijd... ...ja, dat mag ik allemaal niet meer gaan doen. Je dus mag dat echt is... alleen maar heel rustig... ...rustig, rustig sporten. sporten, ja... ...eigenlijk alles wat mijn, mijn hart... Ik, ik, ...ik beschrijf het zo, alles wat mijn hart echt kan vermoeien... ...mag ik niet meer gaan doen. Ja. Want het feit is, um, dat dit en weefsel is er... ...als we nu extreme dingen toch weer gaan, gaan doen, ja dan zie je dat hart af en kan dat littekenweefsel gaan uitbreiden. Ja. En hoe ja, het, de deeltjes waar dat er littekenweefsel is, werkt het hart niet meer. En hoe meer stukken ja. littekenweefsel er is, hoe minder het hart werkt. Dus als je dan plots 100% van je lichaam vraagt of van je hart vraagt, maar het kan er bijvoorbeeld met 90% geven, ja, dan stopt die ermee. Ja. Um, dus dat wil ik, hoe, hoe lastig het soms ook is, maar dat wil ik ten koste vermijden. En ik ga natuurlijk die limieten nooit meer gaan opzoeken. Ja.
0: En heb je dus de eerste dagen waren... Nou ja, giet zwart, neem ik aan. Flieten? Ja,
2: toch wel, maar ook, ook weer niet. Want uh, twee dagen daarna zeg je van... We gaan ermee om de slag. En we ja. gaan ons nieuw nieuwe leven opzetten. En dat gaat lukken. Ja. Maar goed, na, na, twee dagen later verlies je die strijden ook weer. En zak je weer in de put. En dan trek je er weer aan op. En, um, dus met zo vallen, zijn we bijvoorbeeld... vallen en opstaan. Ja, met vallen en opstaan. En zo is het eigenlijk al, al maanden aan een stuk. Um, en dat slijt wel. Dat wordt wel beter. Maar... Um, af en toe wordt er weer iets opgerakeld, een verhaal van, van iemand of ik die in de media iets, iets vertel of moet vertellen ja, dan hoor je dat zelf weer ja, dan krijg je toch weer een klop dus het um, is, is met vallen en opstaan de eerste, na, denk ik denk na één week na tien dagen zijn we op prijs getrokken naar, naar de Jura in, in Frankrijk um, heel eenvoudig, op een camping zo'n zo camping hoe noemt dat, zo'n huisje zo'n uh, dingen geboekt Zo'n kamperwagen of zo. Ja. Of um, ja, goed. En ik wist op dat moment... Ik ben geen renner meer. Ik hoef niks meer. Ik moet niks meer. Maar ik kan nog altijd een fiets mee. Niet verkeerd. Um, maar wat ik ook mee had... Was, was ja, mijn halters. En mijn matje. En ja. mijn rollen voor, voor zelfmassage. En nog wat elastieke veroefeningen te doen. En terwijl dat ik het in mijn auto zette, wist ik... ze, ik hoef dat niet meer te doen. Maar toch had ik het mee, ja, maar ik had toch nog een beetje er dag. Ja, ja, En dan, zo anders was ik alles aan het uitpakken... en dan een eerste klopse van... ze ja. zijn mee bezig? Je had echt in die uh, gewichtjes zitten en zeulen op, uh, op de terras van de camping. Uh... Ja, maar dat is, oh, is het aard van het beestje. Ja, ja, dat ja, ja, is zo. Ik had bijna mijn ochtentent nog bij. <laughs> die heb ik echt uh, bewust moet ja. Maar, ja Ja, en er zijn zoveel... Ja, Klopt, is al geweest. Hè? Ja. Um, waar dat je denkt van, ja, net nee, nee, komt dat goed, totdat je beseft van, ja, maar verandert niks meer. Ja,
1: dit is hoe ik natuurlijk Seb altijd kende, ja. zeg maar. Hè? Ik ken Seb ademde en Seb was koers en ademde koers. Alles, zeg maar, rondom Seb was gewoon koers. En, en dan is het dat, is, dat, is, dat, was, dat was het geworden. Ja, 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 ja dat, dat is zo. Ja, wij zaten um. onderweg hier naartoe. Dank ook, ja, ook jij. Welkom
0: uh, ja, ook jij, in, jij in de, welkom de podcast. Daar, uh, ja, het moet altijd even voor, voor de volledigheid. Seb van Marken, Bram dank ik. Uh, leuk dat jullie allebei zijn. Voordat we echt de diepte induiken met Seb, uh, even een bericht van onze sponsor. En dat is namelijk NoordVPN. Uh, cyberveiligheid, IP-locatie veranderen... dus van overal uh, kan je browsen... voor nog meer sport kijken... of zoals we hier nu... Uh, ja hier zou het makkelijk kunnen... de slimste mens België kijken... maar vanuit Nederland ja heb je toch even een vpn nodig. Ik heb nu ook nog een nieuwe waarom ik hem nodig had. Zondagavond wordt... Uh, dat is een van mijn favoriete series... BBC Planet Earth 3. Ze hebben dus nieuwe afleveringen van Planet Earth. Maar BBC kan je niet terugkijken... maar... Via de iPlayer kan het wel. Maar dan moet je dus doen alsof je in Groot-Brittannië zit. En dan kan je die schitterende. Uh, kijk je wel eens Planet Earth?
1: Nee, sorry. Echt? Ja, nee, nee.
0: Die, die, die schitterende natuurfilms met uh, David Attenborough?
1: Ja, ja en nee, ik heb ik was eens gezien, maar... Ik, uh, ja, het is thuis zo'n beestenbol natuurlijk. Ja, uh, dat jij uh, denkt, nou, ik heb, ik heb wel genoeg dieren gezien. Ik word er altijd een beetje angstig van. Echt? Ja, niet, niet om de dieren op zich, maar om, om het feit dat we er allemaal op z'n verneuken. Klopt, ja, dat...
0: dat, dat hangt wel een beetje als het zwaard van Damocles... ook boven die serie, maar ja. het is wel weer prachtig, hoor.
1: Maar heb jij hem nog gebruikt, je VPN? Want ik weet, jij doet eigenlijk niks zonder. Nou, ik ging hier naartoe. Ik denk, ja, Ansichem, daar uh, heb je hem wel nodig. Maar dat blijkt niet te zijn. <laughs> <laughs> nou, we
2: zitten wel echt... Dit is bijna Noord-Frankrijk, toch, waar we zitten? Ja, en niet ver van, hè. Uh, 30 kilometer hier vandaan is Robijl, dus uh, ja. 25 hier vandaan is uh, Frankrijk. Ik, ik had ook een roeiboord achter een auto neergelegd, want ik wist niet hoe ver we zouden komen.
1: <laughs>
2: <laughs> ja, nee, maar ja, serieus. Is, ja, het is, het is, van ja, vanaf. Oh ja, het is wel nog een stuk, de Westhoek is uh, oh, rond okay. de Kemmelberg. Ja. Uh, tussen de Kemmelberg en de Zee ongeveer. En, uh, dus dat is toch een uurtje rijden van hier. Oh.
0: Sowieso, die achterbak voor jou had een heel interessante lamp ook lachen. Mijn vrouw
1: had weer, uh, was weer een winkel ingeloppen waarschijnlijk.
0: <laughs> oh, wat een lelijke lamp <laughs> zit.
1: Dat zal ik zeggen. Stond er stond daar niet een panda op?
0: Nee, een, gouden, een zwarte kat met gouden randjes en een lamp. erop. Maar het viel
2: wel mee, want het was maar duizend euro voor die lamp.
0: Duizend <laughs> <laughs> uh, euro, dat is bij NoordVPN natuurlijk niet. Want pak nu je exclusieve NoordVPN-deal... Bij noordvpn.com slash rode Voor hoge korting op jouw NoordVPN-plan. Te beginnen met vier gratis maanden. Nou, wat wil je nog meer? Uh, risicovrij, want je hebt 30 dagen niet goed. Geld teruggarantie. Dat ook nog. Ook nog, hè? Als je wat? daar even over nadenkt. Ja, wat willen mensen... En dat is voor jou handig, want jij bent natuurlijk ploegleider. Dan moet je ook weer veel reizen. Ja. Met Noord-VPN kan je dus doen alsof je gewoon in België zit.
2: Ja. Dat is wel, kunnen dus, kun ze dus in de wintercross kijken. Kan je alles gewoon gaan zien. Ja, Grand ja. uh, Gentry in 2015 gaan hebben bekeken wanneer je maar wilt. En wanneer je maar wilt, ja. heerlijk. Oké, okay, door met de podcast.
0: We zaten hier um, in de auto onderweg naartoe. En uh, nou, we hadden het over jou, van oké, okay, welke kant zou het gesprek op gaan? En dankzij eigenlijk van... Uh, nou, eerst benoemde hij de, de bijzondere band tussen jou en je broer. Mm -hmm. En uh, nou ja, hij heeft altijd getraind met jou, toch? Ja, ja klopt. Maar dan ging klopt, hij klopt. eerst uh, de post lopen. Ja. En uh, het was niet dat jij dan nog in je bed lag. Jij ging dan al opstaan om,
1: nou ja, wat is het, anderhalf uur... ...core uh, stability oefeningen Ja, toe. Ja, ja. ja, ja zo, zo concept, binnen. Daar hebben wij echt <laughs> zeg maar, met de hele ploeg echt om, met, met verbazing naar zitten luisteren... ...hoe het, hoe het zeg maar, bij Sepp thuis ging... Ja. Dat was echt dat vonden wij fantastisch. Ik vond het fantastisch. Maar zepp trainde altijd met Ken. Ja, ja, en maar die deed wel, ja. ja. En, en dan liep, liep Ken liep eerst de post in en ja. dan wachtte jij tot, Zep, tot Ken eigenlijk klaar was en dan gingen jullie samen trainen. Maar je zat niet te wachten. Ja. Ja. Klopt toch? Nee, nee, ja, ja was, klopt. Was, klopt ja. helemaal.
2: Uh, Ken heeft eigenlijk jarenlang zijn een carrière uitgesteld om iets op te bouwen, zeg maar. Om, ja. om mee zo lang mogelijk, zo goed mogelijk te ondersteunen. En dat ging zelfs heel, heel ver. Dat één, dat ik wachtte gewoon tot hij klaar was met werken. Ja. om ondertussen deed ik wel wat nuttige dingen, zoals uh, core en kracht en die dingen. Maar, maar soms ook gewoon niet. En dan zat ik gewoon te wachten tot dat hij in de namiddag klaar was. <laughs> ja. Dus en dat en was al hoe absurd. laat was dat meestal? Uh, goh, elf, twaalf, soms keer een uur. Ja. Um, maar oké, okay, op dat moment in mijn leven had ik ook verder niks te doen. Ik had, uh, ik had geen kindjes of zo. Ja. Dus ja, mijn dag was mijn dag. En ik kon ja. uh, trainen. Dat is het voordeel van het wielrennen. Je kunt gewoon uw werk uitvoeren wanneer dat je, wanneer dat je wil, als het ja. maar gedaan wordt. Um, maar het andere absurde, waar ik nu soms met Ken ook over spreek... Zo, ja, ...was dat Ken dan um, ook gewoon meetrainden tijdens verkenningen. en zo. Waar dat je nu denkt... Nu, nu zeg ik ze van... Ja, maar als er nu een renner zijn broer wilt meenemen... ...dan ga ik zeggen van... Ja, nee, dat gaan we niet doen. Waarom niet? Wat, wat, waarom waarom dat... niet? Omdat je officiële verkenning hebt... Ja. ...en dat, dat wij een, een team is smeden... ...en dat was er wel... Um, maar dan ging Ken eigenlijk ook die huvels mee gaan oprijden. En soms... Ja, hij was fris of heel gemotiveerd. Ander rinderde de een verkenning. Maar soms ging hij dan andere coureurs er gaan afrijden. En, en dan denkt ik dan denkt achteraf van... mee bezig eigenlijk? Ja, nee, ja. Ken die... Ken die oh, maar ja. zeg, als hij, als hij ja.
0: toch deel van het team is...
2: Op, op een bepaalde manier? Een ja, op een bepaalde manier. Team. Maar ik denk niet dat, dat het uh, ploegmaat altijd sterker maakt Of dat het altijd... Heb
0: jij dat als, als ploegmaat? Het was, een, het was
1: een soort een beetje balans, denk ik. Hè? Ik denk dat de ene renner het helemaal prima vond... en de andere daar wel... Een beetje raar naar keek maar dat was ook gewoon hoe jij was en ja. iedereen accepteerde het ook maar dat kwam ook omdat jij iedereen maar daar wil ik straks nog even over hebben dat jij iedereen accepteerde zoals die persoon was snap je ja. en jij was wel iemand als kopman ik heb je altijd ervaren als een fantastische kopman die echt hard had ook voor de renners om zich heen en die er ook echt voor zorgde dat iedereen op zijn gemak was binnen de ploeg en, en dat was dan is het ook makkelijker accepte te accepteren dat je broer ja. meegaat um, ja, ik noemde het even het huis van de liefde. Maar je had ergens gewoon heel veel liefde voor je broer. Maar ook liefde voor je ploeg waar je op dat moment zat. En liefde voor je, voor je, voor je ploegmaats. En, 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 en dan is het te accepteren. Dus ik heb dat nooit persoonlijk als, als vervelend ervaren. Maar ik snap nu het wel grappig dat je het nu zegt. Want, want ik zat denk ik, ja, dat is misschien ook wel een beetje raar. Maar toch voelde dat op zich helemaal niet zo. En Ken, Ken was ook, wat dat betreft, hij kwam ook niet binnen in, op een manier. Dat, dat met een bepaalde status. Hij was zeg maar. Hij respecteerde ook iedereen als wielrennen. En hij zei ook, nou, ik heb dat gewoon niet kunnen halen. Ik had dat heel graag gewild. En um, dat, dat was, dat was, dat was, was prima. Ja, ik kan me inderdaad ja. herinneren dat hij mee was op verkenning voor de omloop. Of, of verkenning ja, ja. voor, voor de Rond van Vlaanderen. Maar dan, ja... De, de,
2: In dezelfde kledij en dezelfde fiets. Ja, ja en de dezelfde was, de dat was een mooi ding. Ja, mijn managers, de, de broers Berghout van ZEG, van Dat was ja. Mijn, ja, het managementkantoor waar me mee werkte. En... Um, en zij hadden dat vorige maand nog aan. Ze zeiden van, ja... De eerste keer dat we naar uh, Erik Breukijk gingen... Dat was toen nog Rabelbank, toen oh, ja. ik bij de ploeg ja. zou, zou komen. Um, ja, wij gaan praten zo. En uh, dan, was, dan was ik mee. En wie was er nog mee? Ken, mijn broer. Ja. En we, gingen dan, uh, we gingen dan samen gaan onderhandelen. Ja. Ja, en, en ja, natuurlijk de, de berghouds, die waren zo... Uh, Martijn, die waren zo... Ook, ook ja, sportief gericht, maar ook financieel natuurlijk gericht. Ja. Daarvoor zijn ze daar. En... Ja, ze zijn op een bepaald moment van waar ga ze hier naartoe met dat gesprek? Want ik was alleen maar bezig van ja, en ik wil graag kledij voor Ken en ik wil ook een fiets voor Ken, want het is belangrijk dat we. Ja, ja. Ja. En zij zei van, moet ik hiermee gaan afvallen joh. Maar ja als, ja, als het belangrijk is voor je. Uh, ja, dat is ja. belangrijker dan het financiële. Ja, ja, ja dat, dat, dat kan zeker ook. Uh, maar, Hoe ja. reageerde Brukkink? Ja, die wist ook niet wat hij telt natuurlijk. Ik <laughs> dacht ook van, waar, waar zijn we met mijn pies? <laughs> maar oké, okay, hij hoe, heeft er niet meer gelachen. Hij, ja. hij was serieus pies, van ja, dat kunnen we wel regelen. En de rest maakte mij niet zo uit. Nee. En even, even voor mijn eigen beeld. Hoe dicht zat Ken tegen het profniveau aan? Goh, hij, um, hij leunde daar wel dicht tegenaan. Het probleem was, hij was te oud. Wat was er gebeurd als, na zijn uh, juniorstijd, um, had hij zijn... Had hij een vriendin leren kennen, lief. En um, hij is dan gestopt met koersen. Hij oh, moest ja. uh, meer werken voor de liefde dan voor de... Of hij wou meer werken voor de liefde van, dan voor de fiets. Ja. Uiteindelijk hoe gekomen, want het is zijn vrouw... en ze zijn nog altijd samen en ze hebben drie mooie, fantastische kindjes. Dus het was een goede keuze. Ja. Maar na zijn belofte tijd is hij pas weer beginnen koersen. Doordat ik eigenlijk begon te koersen, is hij wel mee gaan trainen. En zo heeft hij toch weer de liefde voor die koers ontdekt. Um, Hoeveel jaar scheiden jullie? Zes. CSI. en dan uh, was hij als elite zonder contract um, ja, goed presteren en daarna wat grote koersen gewonnen waaronder bijvoorbeeld de kattenkoers dat is uh, geen, ja. uh, twee van hem voor, voor beloftes ja. en dus wat grote koersen gewonnen mooi adobrieven maar ja, er stond daar een leeftijd van 25 jaar tegenover en dat is ook niet zo makkelijk meer om nog in de koers terecht te komen um, dus ja, dat was voor hem een grote onthoogeling dat dat niet lukte en het dichtste dat hij op dat moment nog kon aanleunen uh, als profvriender... Was, ...was mij ondersteunen en mij als broer zo goed mogelijk uh, proberen te maken. Uiteindelijk is die, ja, heeft hij een andere manier gevonden. Is hij ondertussen ploegleider bij EF al zeven of acht jaar. Um, is hij trainer daar ook. Dus hij heeft op een andere manier zo dicht mogelijk ja. in de koers ja. geraakt. En, en dat is gewoon uh, heel mooi dat dat eruit ook gevloeid is. En alles heeft zijn evolutie gehad Eerst was hij altijd aan het meetrainen, dan ging hij uh, mee met de ploeg gaan trainen. En uiteindelijk ook via Lotto Jumbo toen ja, een, een soort interne opleiding gekregen van uh, Louis Delahaye om trainer te worden. Ja, ja. En ze hebben een beetje opgeleid voor uh, ploegleider te kunnen worden. En is hij zo verder gestroomd. Dus ja. um, alles heeft toch ja, zijn, zijn mooi doel bereikt, zeg maar. Van langer bij de post blijven werken om mij te kunnen ondersteunen, heeft zoveel jaar later gewoon een één ja. Heel mooie carrière uitgebouwd. Is dat, is dat de reden geweest waarom je
1: op een gegeven moment van Jumbo naar uh, IF bent gegaan? Dat hij daar ploegleider kon worden en niet
2: bij Jumbo? Of, of... Nee, 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 zeker niet. Want, want uh, bij uh, Jumbo wonen ze ook wel uh, verder werken, maar, maar uh, ze wonen het wel meer, meer tijd geven. Maar dat is zeker niet de reden. Want toen ik naar Kennendale, uh, naar IF okay. ging, uh, heeft Ken naar SEG gegaan, naar SEG Racing. Dus okay. hij was niet mee. Ja. Um, goh, de reden. Um, ik denk ik lag vooral bij mezelf Iedereen weet, jij ook, dat die ploeg super professioneel werkte Toen was het nog niet, uh, of, of, of niet terug, de wereldploeg van nu um, Maar dat maakte niet uit uh, Van mij, bedoel de ploegmaats uh, het, was, het ging het liep super goed, uh, het was super leuk Iedereen had vechten voor datzelfde doel De omkadering was heel professioneel en toen waren ze al heel wetenschappelijk bezig, um, met soms nog trail and error. Uh, denk mm -hmm. aan de, de voeding, wordt ze toen uh, zo met al het nuchtertrein en zo dat niet altijd goed liep. Ja. Uh, ondertussen met de jaren hebben ze dat allemaal onder de knie <laughs> en, en, en doen ze het heel goed. Maar um, dat we zeggen het organisatorisch is ook helemaal heel goed. Maar wat er bij mij denk ik op dat moment een probleem was, was um, alles bij Jumbo en zo werkt het bij iedere professionele ploeg die het hoogste wil bereiken zat heel in vakjes verdeeld en alles was heel goed georganiseerd. Het was dan goed dat ik misschien te weinig vrijheid voelde, want ik organiseerde zelf nog graag mijn dingen. Daar ja. heb um, ik het een beetje het idee. Um, het was wel heel sterk Waarom dat man. ik het deed, ja. En, en ik ik een ook afswitchen en ik een mijn eigen ding doen en ik denk dat dat minder en minder kon. Ik wist van in het verleden, ik had nog twee jaar bij Garmin gezeten, ja, de, daar was er zo'n zee van vrijheid te veel Maar dan wist ik: oké, okay, als ik mijn eigen ding kan organiseren, kan ik toch die structuur daar ook hebben voor ja. mijn eigen. En ik die vrijheid. Ja, het is moeilijk uit te leggen misschien, ja. maar even was, voor als, de Als hebben... ik terugga, was het ook niet.
1: Op een gegeven moment is dat plan gepresenteerd van uh, pluggen. Uh, over, de, over de treintjes. En dan hadden we een sprinttrein en een klassementstrein. En die klassieke trein die kwam niet echt...
2: We werd uh, niet uitgebouwd, hè? Nee, die en werd dat op dat die... moment niet uitgebouwd.
0: Ja. Even voor de duidelijkheid, welk jaar is dit? Ja,
1: dit is 2016. 2016, na
2: 2016 ja. ben ik vertrokken. Ja, na 2016 ben je ja, vertrokken. Ja. Ja. Ik denk dat dus we 2015 al dat plan hebben gepresenteerd. Ja. Toch? Ja. Uh, met in de... ja, en daar was de werd er inderdaad niet, uh, niet verder, verder uitgebouwd. Hè. Nee, uh, want te... bijvoorbeeld wat het vaak was in de klassiekers... Um, was een hele goede groep. Um, een heel leuke groep ook. Um, maar het was toen, op dat moment weet ik wel nog vaak... dat ik in de finale alleen zat, zeg maar. Ja. En alles daarvoor werd ik heel goed omringd. En in de finale zat ik alleen. Um, en daar zouden ze dan, net waar dat, dat nog een obstakel was... zouden ze het helemaal niet gaan... Gaan uitbreiden of niet op focussen. Ja, dat was ook wel een onthoveling, natuurlijk. Ja, ze gingen zich
0: focussen op de sprint van Groenewegen. Ja, ja. en volgens mij nog Hofland. Ja. Um, uh, en uh, dan uh, de, de, de klasse Ja, dus de eerste met, met, met Kruiswijk. Kruiswijk.
1: Ja, ja daar waren eigenlijk twee. Hè. Met Kelderman ja. in eerste instantie nog, en, niet zo nog Maar ik kan
2: nu wel niet zeggen dat ik daardoor voor vertrokken ben. Want ik ging dan naar een ploeg waar dat ook niet zoveel meer omringd was. Ik bedoel, er was wel mm -hmm. Langeveld en, en, voor, uh, en Dylan van Barle, voor example, ging ik zeggen. Um, maar... Um, Het ging meer om de vrijheid. Die, uh... Ja, ja, ik zat, ik zat niet goed in mijn vel. Er zal ook een reden zijn dat... Um, in mijn privé, zeg maar, uh, was er toen ooit uh, mijn relatie op de klippen gelopen. Ik had toen Hanne daarna leren kennen. En dat liep allemaal heel goed. 2015 was mentaal een heel moeilijk jaar voor mij, omdat ik uh, in 14... Ik kon het niet op en in elke klassieke dag reek letterlijk top 5. En dan voor de buitenwereld, maar vooral voor mezelf, was 2015 was van moeten. Van nu moest ik maar een keer gaan winnen. En ik heb daar enorm in mijn hoofd te stoken. Er was overal druk voor mij, voor, voor, voor die volgende stap te zetten. En dat kon ik dan niet. En Als ik nu terugkijk naar beelden van, van 2015, in het voorjaar was ik ja, zo gezegd onwaarschijnlijk sterk. Uh, ik reed ook maar één keer in bianchi uh, vierde en Vieren, dat was toen. Ja. En toen mocht ook drie kilo meer dan anders. Dus, uh, ja. Maar, maar ik, ik voelde mij zo sterk die periode, maar ik maakte overal fouten en, en tactisch deed ik het verkeerd. En, um, en ik weet dat die, die periode ja, het voorjaar afsloot, uh, ik had ook veel lekker banden en zo, het voorjaar afsloot met, met ja, enorm veel onthogeling. Ja, je dat was er het in de, de fietsen kwijt. Ja, want toen nog niet, maar, maar toen bijvoorbeeld de Belgische pers, weet ik nog altijd, dat er bij mij ingegrift uh, van Marke Rus onthogeling van het voorjaar. En dat trok het mij enorm ja. aan, want dat, die berichtgeving kreeg ik overal. Het en en die... Zo
0: slecht was het niet, toch? Je werd vijfde, nee. zesde. Het was net, ja, net ja.
2: iets minder dan het jaar ervoor. Ja, ik denk dat ik vier keer zeg maar... tot tien reed of zo. Dus ja. op zich algemeen niet slecht, maar... Iedereen ik, verwachtte die ja, grote... Ik, ja, iedereen verwachtte dat ik gewoon mijn voet naast en over de topper van dat moment kon gaan zetten. En ik startte ook het voorjaar heel goed. Ik was daar die, die omloop, was ik vierde of vijfde? Vier. Maar dat was die omloop dat Standard won. Ja. Met die drie man van Quickstep. Um, maar uiteindelijk kreeg ik daar twee keer lek op onwaarschijnlijke momenten. Het de parcours van de, van de omloop was vlek voor de timeberg, heet lek. Like. Oh ja. Ja, kwam ik twee keer helemaal terug in koers. En uiteindelijk um, heeft ik plegerijen van voor om mij niet te laten terugkomen, worden dat standard, uh, ja. de derde hond was. Um, maar, ja goed, dus daar startte ik nog heel sterk. Straks heel sterk. En vanaf daarna dan dacht ik van, ja nu, nu groei ik door en nu lukt het wel. Hè, en dat lukt het allemaal niet. En ik weet dat ik direct daarna, of direct daarna, in, in mei moest ik daar naar California, maar ik had er eigenlijk helemaal geen zin in. Dan zat ik daar twee weken in Californië, weg van alles. Um, en dan moest ik direct daarna op hoogte drie weken. Had ik eigenlijk geen zin in. Dan moest ik naar Zwitserland, had ik geen zin in. Dan moest ik naar de Tour, zat mijn hoofd niet naar. Dus eigenlijk heel die periode liep niet, mentaal niet helemaal ideaal. Maar ik zou mijn, mijn jaar kunnen rechtzetten in de Tour in die kasseirits, die dat Tony Martin woont. Ja. Daar alles op alles. Want het jaar ervoor was ik ook heel goed, toen Lars, won, Lars Boom. Mm -hmm. En toen ben ik van overtuigd... Rij niet lek in de finale, dan worden we 1 en 2. En de positie, dat gingen we wel zien. Maar 2015, nieuwe kans, nieuwe kasseien. En uh, daar zou ik het gaan doen en daar zou mijn jaar goed zijn. Wat gebeurt er in die kasseierid? Ik kan het al houden, twee man lek. Uh, is het mijn eigen schuld of niet? Ja, dat laat ik in de midden. Want ik kon vroeger wel een soort van geblokkeerd zijn op. Ik had nachts, in mijn, uh, mijn dromen, als ik niet kon slapen, gedacht... Ik ga nu op die strook demareren op dat punt... En dan moest ik daar ook op demareren. Ik kon niet wachten tot de volgende strook niet. Daar ook op demareren. Dus dan ging ik ook niet meer kijken waar dat de putjes slaan. en zo. Dus, ja. oh, dus die pech zal soms ook... en uh, zal ik hand in eigen moeten steken soms. Maar daar ging het dus ook weer mis. Dankzij onderweg naartoe als jij een
0: kassei zag, dan ging je. En dat, ja, ja. dat is het als een, een rode, lap op, rode op stier. lap op een stier. Ja,
2: en vroeger heb ik dat veel te veel gedaan... Ah toen ook, als ik 2015 er, eh, terug bekeek, bijvoorbeeld vorige jaar op de rollen als je op de rollen moet trainen, ja, koers en dan denk ik ook van, maar hoeveel heb ik daar aangevallen, ja. hoeveel heb ik daar onnodig gaatjes toegereend, terwijl er nog veel ploegen waren met, met verschillende ploegmaatsen um, dus ja, dat was wel zo, hè. Ik, 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 ik koerste volledig op intuïtie of adrenaline op dat moment en dat pakte soms goed uit maar ik weet wel, met, met de kennis en de ervaring dat nu heb... zou ik vroeger wel meer gewonnen hebben.
0: Lie, liet je je wel coachen vanuit de auto? Of
2: had je hey, van, nee, dit is. Als die kassijen eenmaal komen, dan, dan los ik um, het zelf op. Ze lieten mij wel veel vrijheid. Want ik weet nog dat um, de ploegleiders... als we het dan hebben over Jumbo... Um, ja. Jumbo, sorry. Ja, maar um, dat ze mij de vrijheid lieten... omdat ze zeiden, ja, hij moet de koers aanvullen... hij moet de beslissingen nemen. Ja. Um, dat, dat was goed om mij die vrij te geven. Dat was misschien niet ideaal omdat ik foutjes maakte, maar ik heb nu een paar keer in de volgwaan meegegaan van een auto, nu op het einde van het seizoen, en nu ervaar ik van ja, je kunt niet alles als ploegleider direct uh, oordelen, oordelen want je komt gewoon 20, 30 seconden achter met ja, de tv. Mm -hmm. En als je niet top 3 of top 4 zit met de volgwaan, dan zie je gewoon niks. Dus nu begreep ik al veel meer dat ze zeggen van oké, okay, ja, wij laten nu doen, ja. want de, de ja, de keuzes die je maakt, zeg maar, zijn ze altijd te laat... meer van je te al. Ja. Maar was dat ook niet
1: uh, een, een gebrek aan een plan, zeg maar? Als je kijkt naar nu, um, hoe Jumbo of Visma koest dat is echt met een plan, met, met een heel duidelijk verhaal... van hier gaan we dit en dit en dit doen. Terwijl ik het idee had dat dat in de beginjaren zeker niet zo was. Stel, dat had jou misschien wel
2: kunnen helpen nog. Of hoe zie je dat zelf? Ja, misschien wel. Ik had wel het idee, en dat heb ik misschien te veel uitgevoerd. Um, ja, er was in die tijd was er of een bonen met een fantastische sprint, of Zagan met een fantastische sprint, of een kanselare die een solo kon doen. En velen waren er gewoon aan het wachten, heel de koers. Dat was de periode waar iedereen aan het wachten was. En ik had heel vaak het gevoel, als ik nu niks zou gaan doen, dan gebeurt er niks. En dan rijden we gewoon, daar rijdt misschien kanselare straks wel nog op zijn eentje weg, maar dan rijden we gewoon met de hele groep er naartoe. Voor mij was het altijd beter als het gewoon een afmattende koers werd. Als iedereen met de tong op de grond lag. En zo gingen we nog naar de finale. En dan was ik op mijn sterkste. Dus omdat er niemand dat echt uitvoerde, dacht ik van ja, dan zal ik het maar elke keer gaan doen. Ze moeten toch uiteindelijk wel mee. Ja. Um, wat aan mij veel krachten kostte. Um, maar misschien ja, inderdaad, met een, met een strikter plan. Uh, dan kon het wel, maar ze hadden ook nog niet veel in die situatie gezeten. Hè. Nu weten ze met, uh, met een Wout van Aert als... Ja, als, als een persoon die nog veel sterker is... dan nog veel meer koersen kan afwerken... Um, weten ze exact... als we hem daar brengen op die manier... dan, dan, dan reed hij sowieso op podium het ja. podium. Nog even over 2005. Hoe ben je weer uit die dip gekomen? want um, Om heel erg te zijn...
0: lijkt het alsof... de dip meer veroorzaakt werd... door de druk buitenaf. dus de, Dan... En, en ja, met je de, eigen teleurstelling misschien wel. Hè? Dat je ook dacht van... oké, okay, nu ga ik die volgende stap maken. Niet gelukt. En vervolgens lees je dan ook nog... in de, in de Belgische pers van... hebben van Mark een grote teleurstelling van het voorjaar. Terwijl, nou ja, als je het bekijkt... het was net iets minder dan het jaar ervoor. Maar ook niet...
2: het was niet een slecht voorjaar. Nee, ik denk... de druk van buitenaf was er, was er zeker. Die, die oordeling, veroordeling. Ja. En die was er ook. Dat was allemaal uh, niet goed... Of, of ja, dat deed mij geen deugd. Maar ik denk, uh, misschien gewoon in mijn hoofd... dat dat vooral het grootste probleem was. Want je mag nog zoveel druk krijgen... als je in je hoofd dat allemaal op zijn plaats kunt houden... dan, uh, dan kan je dat wel aan. Maar ik kon dat op dat moment nog niet. Om een nieuw voorbeeld te geven... Uh, paris 2013, waar ik tweede werd. Ja. Ja, ik heb een half jaar ermee slecht, slecht van gelopen... Om, om toch maar in mijn bed die, die sprint opnieuw te gaan doen... Ja. en die koers wel te gaan winnen. Um, dus ik kon daar niet goed mee om... En wat is er dan de verandering gebracht? Brandtank ik. <lacht> uh, dat is
0: wel vaker.
2: Uh, nee, wel. Niet speciaal iets dat hij gezegd heeft of gedaan heeft, maar die avond na die robei-tappen ben, ben ik wel gecrashed, zeg maar, ja. mentaal. En dan, dan zei ik, ja, ik stop gewoon met mijn koersen, want wat was er van mij? Um, in de koers liep alles mis, kon ik niet meer warmen maken wat er van mij verwacht werd, kon ik mijn eigen verwachtingen niet inlossen. En thuis... Als ik Hanna leren kennen sinds een half jaar, verliep alles op pieltjes. was ik verliefd, was alles heel mooi. Dus dan dacht ik, heb ik dan eigenlijk de koers nog nodig om gelukkig te zijn? Want de koers maakte mij vroeger gelukkig, maar nu is het alleen maar een negatief iets, want ik kan niks meer goed genoeg doen. Um, dus daar was, stond ik zo op een breekmoment, want zelfs die kasseirid lukte niet meer. Um, en toen wa, was, was het een probleem, Hanne was afgekomen, dat was natuurlijk niet zo ver, dat hotel... Uh, om op mij in te praten en, uh, en ik weet nog toen dat, dat ik blok, blok zat van, het was toen middernacht ongeveer en de ploeg zei van ja, dan kan je niet blijven, er zijn hier gewoon geen, geen, geen kamers over en uh, ze moeten weer naar huis en ik wou dat dan niet, dus ja, ik zat gewoon op dat moment van, zij is mijn redder die naam ja. en, um, en Bram heeft toen volgens mij naar de ploegleiding geweest en zei van, ja kijk, wat als ik nu met iemand anders op de camera ga liggen en wij gaan samen die tour en, um, en ik dan met ja. Hanne, of, of Hanne ja. dan uh, bij mij op de kamer blijven slapen met dan veel praten en zo, en is morgens op staan en zeggen van oké, okay, ik ga gewoon die tour uitrijden en ik ga gewoon um, na de toer kijken en beslissen wat ik ga doen, of ja. dat ik nog wel verder koersen of niet. Het was echt, je, je zat zo diep. Ja, 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 op ja. dat moment ja, de ploeg het, het was ook een kortsluiting natuurlijk, want ja, ja. Hanne heeft niks te maken met mijn verder carrière op dat moment, maar die kortsluiting was als Hanne nu niet mag hier ergens blijven slapen... dan ga ik mm -hmm. gewoon naar huis. Ja? Um, ja, ja, ik zat wel heel, heel, heel vast. Um, maar goed, dat was dus de oplossing. En dat was de, de ideale oplossing. Want op dat moment had ik nog een nacht meer tijd... te ventileren, om te praten, om, om na te denken. En me gewoon het gevaarlijke besluit... zeg maar, uitgesteld tot na de tour. In die tour ben ik doorgekomen met, met niks speciaals. Eén een dag, dat ik eigenlijk boven mijn fysieke kwaliteiten gefietst heb, is een bergrit. En dat was goed voor een keer de beleving weer ten van... Ik moest niet in die bergrit, maar ik kreeg wel mee met Kwiatkowski naar boven. En kom nog een keer gewoon koersen als een nieuweling. en uh, plezier maken. Ja, dat had mij deugd gedaan. Maar na die tour heb ik dan vier of vijf weken niet gekoerst. Ook tegen mijn trainer zegt, ik wil geen enkel schema meer volgen. Ik heb alleen maar gedaan, gefietst wanneer ik wou... Uh, per hop, hard te wanneer ik wou. Als ik niet wou, dan deed ik het gewoon helemaal niet. Tegelijkertijd ben ik ook naar een psycholoog beginnen gaan. Een mental coach. En die heeft mij ook doen inzien dat ik weer de ple het plezier van de koers moet. Uh, hetgeen dat wou van haar nu... Uh, of, of zijn zinnetje, ik moest juist niks, dat vaak herhaald <laughs> ja. wordt. Ja, dat heb ik daar ook geleerd zoveel jaar terug. Um, dat is een zinnetje waarschijnlijk dat elke mental coach veel moet gebruiken bij, bij topsporters. Omdat die druk van buitenaf dan een beetje weer licht wordt, van ja, ik moet niks. Ik koers voor mezelf, ik wil het plezier hebben. En ik koerste graag toen dat ik 15 jaar was. Dat spelletje doe ik nog altijd graag. Alleen die druk heb ik nooit gewild of verwacht. Um, en ik heb er leren mee omgaan. En ik heb dan weer beginnen koersen en weer plezier gemaakt. En sindsdien, jaar na jaar, eigenlijk die koers nog meer kunnen omarmen, mentaal dan. Ja.
0: Weet je dat, tank, dat, 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 dat je En, en dat, dat je hier niet, ook niet, op, op jouw dat... rare manier
1: weer een mooie rol hebt gespeeld? <laughs> Niet dat dit, een, dat dit een kantelpunt was. Ik wist wel, op dat moment ja, zie je bepaalde dingen... en dan denk je, ja, om heel veel terug te gaan... dus dan moet dat op dat moment gebeuren. Ja. En dat, dat, zag ik, dat zag ik wel. Maar andersom, want daar, daar grijpen we een jaar terug, 2014... Was, was eigenlijk precies hetzelfde het geval, alleen dan andersom... Ja, Jij zat toen, uh, slecht toen, hè? Toen zat ik dat heel slecht in slecht, het ja. voorjaar. Ja. Um, hè, ik had natuurlijk Vera, die was bevallen van onze derde kleine. En die had een heel moeilijk voorjaar. Die, had, die was twee keer geopereerd. en Die zat echt in een put. En op dat moment, ik, ik moest het voorjaar rijden. En in het voorjaar ben je dus gewoon zeg maar twee, drie, vier weken non-stop van huis... voor misschien drie, vier koersen. En wij hadden met z'n allen afgesproken binnen onze ploeg uh, Belkin... He, hadden we onze normen en waarden bepaald. En familie was een pijler in onze normen en waarden. En, en dat, dat vond ik belangrijk. Maar ook de familie thuis. En toen ben ik naar Sepp gegaan. Want Sepp was de kopman. He, ik zat heel moeilijk. En, ben, en heb het met alle renners op tafel besproken. Ik zei, jongens, ik zit even heel moeilijk. Vinden jullie het oké okay als ik tussen de koersen door naar huis ga? He, want Vera heeft mij nu harder nodig dan jullie mij nodig hebben tussen de koersen door. Maar ik snap ook dat er een bepaalde verplichting ligt ten aanzien van de, van de ploeg. Nou, Sepp was de eerste die zei van... Uh, ja, als jij het nodig hebt om naar huis te gaan... dan moet je naar huis gaan. Ja. Dat heb je. Dus, dus, en dat heeft mij toen enorm gesteund. En, en uh, daardoor kon ik naar huis... Was ik, en op het moment dat ik op de koers was... was ik toch wel 100% op de ja. koers. En was, voorheen was dat gewoon niet denkbaar bij Rabobank. Ja. Dat je, dus voor nee. mij was dat ook een kantelpunt. Want als jij dat toen op dat moment niet gezegd had... dan was het voor mij gewoon klaar geweest. Want dan had ik gewoon gezegd... nou, dan kies ik voor thuis... en dan, uh, ja. en dan kan ik de klassieks niet rijden. Ja. Dus, dus snap je? En, en dat zijn Mooi. dingen die, die gewoon zo belangrijk zijn zeg maar, voor een ja. renner. Omdat, en, ja. en dat was heel anders dan bij Rabobank? Ja. ja? Dat was had ik bij Rabobank nooit kunnen, nooit kunnen zeggen. Zeker niet met een, met een, met een, met een fletje. Of, of, of Lagersbom in dat geval. Uh, die zullen daar, hebben, zullen daar veel minder begrip voor hebben gehad. Maar ook vanuit de ploegmanagement. Maar dat kwam ook omdat we dat niet met elkaar hadden afgesproken. Ja. Bij Belkin hadden we dit met elkaar afgesproken. Eerlijkheid, openheid en, en, en een aantal zaken... En, de, goed, en dat was ook de persoon, Zeb, ja. die daar dan zit. Laat, laten we dan even teruggaan naar
0: Belkin. Want jij uh, maakte overstap naar Belkin. Eigenlijk op een best een raar moment. Uh, namelijk dat de hoofdsponsor... Blanco, ja. ja, ja, ja. Blanco. Uh, die hield, hield ermee op. Je, je ging naar Blanco. Mm -hmm. uh, je kwam met nou ja, uh, een mooie adelbrief. Namelijk winst in de omloop. Uh, wat voor ploeg kwam jij in? Wat, wat voor ploeg? En, en wat was jouw status... Uh,
2: zowel binnen de ploeg als, als in het peloton? Wat was de verwachting eigenlijk? God, dat wist ik zelf niet. Het heeft eigenlijk uh, heel mijn carrière geduurd... in dat ik mijn eigen status kon snappen... en zelfs helemaal niet. Um, het is mij nooit gelukt om, om mijn positie te snappen, zeg maar. Um, maar wat was mijn, mijn, mijn positie binnen de ploeg? Ja, dan, dan kwam ik wel binnen als ja, jonge kopman... naast Lars Boom voor de klassiekers. Ja. Um, Je kwam van Garmin? Ja, ik kwam van Garmin. Had, ja, mijn grootste autobrief was dan de omloop in het jaar daarvoor. Ja. Um, en toen ja, heeft in die eerste stage en zo wel, uh, Marijn zeeman ook mee, mee bij de hand genomen, zoals dat hij bij iedereen zal doen. Van oké, okay, dit moet je gaan doen je moet, uh, om, om leider te zijn. Ik was nog nooit kopman geweest. Je moet soms uh, dit doen of dat doen, zeg maar. En sommige dingen kon, kon je veel mee aanvangen, Andere... Iets minder omdat het persoonlijk is. Maar um, ja, ik heb wel moeten leren kopman zijn. Ja, maar. Want uiteindelijk was ik op dat moment denk ik drie of 24.
0: Ja. Dus je, je kwam wel echt uh, als, nou ja, toch eigenlijk als best grote, grote jongen al binnen... terwijl je eigenlijk nog
2: voor je, voor je eigen gevoel vrij jong was. Ja, dat wel. Hey. Ik, had die, ik had die omloop wel gewonnen, maar ik, ik was nog niet per se volwassen of zo. En uh, nu moest ik plots een leider of, of, of kopmagazin van een grote ploeg, um, had ik dan heel ervaren mannen zoals Tank, die, die mij dan zouden gaan helpen en begeleiden. En, um, dus ja, dat was, dat was een serieuze taak. En ik kon dat ook niet zomaar zien als van... Oh ja, we doen maar iets en het is een spelletje. Nee, voor mij was dat... Ja, ik heb daar heel mijn carrière wel voor ik je zeggen, last van gehad. Van, ik had die verantwoordelijkheid. En ik had een grote verantwoordelijkheid zin van... Oké, okay, heel die ploeg, bijvoorbeeld het voorjaar... Ja, die helpt mij. Dus ik kan maar beter die resultaten gaan... Het is mijn plicht om resultaten te gaan boeken. En misschien heb ik daar soms de foto in okay, gemaakt... Om niet te durven hokken, Want ik vond het elke koers weer mijn plicht... Voor er te staan en voor... Die resultaten in de bus te kunnen voorleggen. En tegenover de staf te kunnen zeggen... Van, ja, kijk, iedereen werkt hard. En als ik degene ben die moet uitgespeeld worden... Dan moet ik daar een goed resultaat voor kunnen leggen. En dan is het veel moeilijker om hokken te wagen en zeventiende te worden. Dan, uh, ja. dan was het vaak beter derde of vierde. Ja. Maar dan kunnen we toch... Uh, je durfde niet alles of niets te spelen. Dus je durfde eigenlijk niet te verliezen. Ja, te weinig misschien wel. Hè? Ja. Ja, ik zal dat wel uh, een paar keer gedaan hebben, maar veel te weinig. Dat is eigenlijk wat ik zei
1: toen we hier naartoe reden. Van, ja. Eigenlijk was Sepp een te weinig klootzak. Mm. En, en, en te lief misschien. Maar nu zeg je eigenlijk zelf vooral verantwoordelijkheid richting... Uh, richting je ploeg, ja, dat is om, om die resultaten te kunnen overleggen.
0: Te lief als kopman, wat, wat, wat houdt dat in? Wat moet,
1: wat moet ik me daarbij voorstellen? Is, nou ja, misschien, kijk, te lief, het is vooral dan wat de, de Koers eigenlijk zelf zegt, te verantwoordelijk. Ik ja. moet een, een resultaat neerleggen, waarbij je dus jezelf, hè, want aan de ene kant, ook uh, topsportier, je zei het net al, de druk van buitenaf, maar ook de druk intern die je jezelf ja. oplegt. En, en die was bij jou een heel groot plusje verantwoordelijkheidsgevoel... dat je ook je achteraf, zeg maar... dat we kennen ook, alles gaat analyseren. En, en je zegt net, ik heb een half jaar wakker, wakker gelegen... van het feit dat ik tweede was van, ja. in Parijs-Roubaix... en die sprint ben gaan analyseren. Ja, ik denk, dat, dat, is, dat is heel heftig als je als, als topsporter... Want om daarmee te leven. Moment, om, om, want je verliest natuurlijk veel vaker dan dat je wint. En, en dan moet je er heel snel kunnen schakelen. En dat kun je ook. Alleen... ...daar nog zo lang van wakker liggen... ...dat is dan die, die liefheid, zeg maar. Want ergens komt dat voort uit... ...ik heb mijn team in de steek gelaten... ...ik heb mezelf in de steek gelaten... ...ik heb mijn familie in de steek gelaten... Ik heb, uh, dat, dat is, daar, ...daar komt dat uit voort. Want als je dat allemaal niet hebt... Als je zo als een psychopaat door het leven gaat... dan denk je, uh, 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 ja,
2: ja. ik geef er geen zak op wat de rest van
1: de wereld van mij maakt ja, Maak dat niet uit te
2: Je hoeft ervoor nog geen psychopaat te zijn. Maar. Nee, ja. nee,
1: nee, nee, nee meneer, maar, snap je? maar het ligt er vooral aan... Uh,
0: denk ik, of je, of je bepaalde uh, dingen in een ander perspectief kan zetten. Je kan een half jaar wakker liggen van een verloren sprint. Je kan ook denken, ja, ik ben wel tweede geworden in Roubaix.
2: Ja, klopt, dat is, dat is de instelling. Ja, dat, is, en dat, is, dat is mij misschien nooit helemaal goed gelukt tot op het einde van mijn carrière, waar die druk ervan af was. Mm -hmm. uh, was het mensen dat? verwachten het niet meer, ze hoopten alleen maar dat ik ja. ging goed presteren. Ja. Ik zelf ook. En bijvoorbeeld uh, ja, de laatste, geen twee van hem. Ja, ik ja. was derde, dat was gewoon een overwinning. En ja. iedereen was zo tevreden, en dat was eigenlijk een veel leuker gevoel. Ja, dan tweede worden in Roubaix, waar dat eigenlijk een volledig gemiste kans was. Ja,
1: de, de ja. Ken ik ken nog in want ik heb je nog een bericht gestuurd toen. En toen stuurde je zelf ook terug van, uh, ja, fantastisch. Ik ben hier echt
2: super, super blij mee. Ja, en, en dat vind ik wel jammer in, het, in de eerste helft van mijn carrière, dat uiteindelijk de beste bleek. Ik heb nooit echt genoten van enig resultaat, want het was nooit winnen, het was nooit goed genoeg. Ja. En, en die druk dat ik mezelf waarschijnlijk oplegde, was, was immens. Want uh, ja, als ik mijn eerste Ronde van Vlaanderen, weet ik nog maakte een vuistje over de meet van yes! Maar eens dat ik bij de verzorger was, dacht ik... Oh nee, ik heb niet gewonnen. Ik had ja. moeten winnen. En dan ja, ja, ja. Dat, dat gevoel primeerde weer. Het is wel jammer dat ik, je, je kunt en je moet ingesteld zijn om te winnen. Ja, maar dan moet je echt veel ontgoocheld zijn ook. Hè? Dus ja. dat ik doorheen mijn carrière nooit trots geweest op de dingen dat ik wel presteerde. Ook al waren het uitslagen en overwinningen. Wanneer, wanneer was het kantelpunt dat het moeten mogen werd? Um, Well, vanaf die 2015 en bijvoorbeeld die 2016, daarin pakte heel goed uit, ja. want dat werd ook een heel, heel goed voorjaar. En daarna was het op en af. Je verliest toch weer de periodes waar je alles geleerd hebt, dat je toch weer een beetje vervalt in de druk. En dan pak je dat weer op en dan, um, dus ja, maar met ouder worden, ik zeg het, ja, het na een paar niet-topjaren... waar ik af en toe waar ik wel nog regelmaat had... maar dan die, uh, niet meer altijd meestreed in de grootste koersen... voor die overwinning... en er kwamen nieuwe mannen op... Um, dan verlies je dat zo een beetje... en dan, dan verandert het een beetje naar... hopelijk kan ik nog een keer... of hopelijk lukt dat nog. Ja. Um, en die, die hoop om een grote koers te pakken... dat zat er wel nog altijd in... want ik als alles, alles meezit... dan kan het wel nog altijd... Maar natuurlijk, die, die kansen waren kleiner en die jonge mannen worden ook volwassen. En die worden gewoon Ja en, en later, weet je, de laatste jaren wist ik van, ja, moeten we allemaal mee zitten. Moet we al volledig geluk hebben ook om die mannen nog te kunnen verslaan. Maar hoe weet men nooit. Matthew Heimen woonde ook op zijn 38 groep bij of op, op zijn hoeveel was het. Ja, zo dus het ja. kon altijd en, ja. en, en die hoop dreef nog altijd wel. Uh, heb
1: je, heb je, kun je dan, als je, nu, als je dan nu... Want je zegt die eerste helft heb ik er niet van kunnen genieten. Kun je dan met terugwerkende kracht nog wel genieten van, van, van de resultaten? Ja, dat is natuurlijk lastig. Well,
2: nu, ja, dat is moeilijk te zeggen. En ik stoef ik, ja, ik ook niet graag met mijn een of zo. Maar ik kan nu wel denken van... maar ik heb eigenlijk wel willen presteerd. Als ik, als ik mag presteren ja, en uitslagen noemen. En zit hier met Nederlanders, een maar, Dat doen we niet moeilijk over. Okay. <laughs> maar... Um, ja, ja, dan heb ik toch wel veel gepresteerd. En als er bijvoorbeeld afgelopen voorjaar, voor, voor het voorjaar, was er zo'n uh, Buijse journalist die een enorme statistiekman is. En hij zei, na Sahan en Van Avermaet ben jij de renner in het peloton met de meeste top 5 plekken in alle klassiekers. Ja. Ik? <laughs> ik belt. ja. Dus ja, daar da, da reageer ik mij gewoon niet. En dan denk ik achteraf, zie ik een lijstje een keer passeren van, van een ander journalist, nu dat moet stoppen en hij zet zo mijn, mijn voorhers top uitslaan. En dan denk ik, mooi, ja, ze zijn wel we veel, veel, veel keer een top 5 of veel keer een podium of zo. Dat ik het eigenlijk nooit helemaal beseft heb. En als ik dan verschillende renders nu bezig zie, dan denk ik, ah ja. Ik eigenlijk, inderdaad, meer keer vooral heen dan die mannen. Ja. Eigenlijk ben jij zo'n beetje de Wilco Kelderman van het klassieke. <lacht> <lacht> ja. Nee, maar
1: dat is toch ja, fantastisch? Ja. Want je hebt niet alleen zeg maar, top vijf gereden. Er kunnen meer, je kunt top vijf rijden, maar jij was wel iemand... die altijd dan de koers draagde. Mm. Droeg. Ja, dat ja.
0: Um, ja, klopt. Ja, ja want u, uiteindelijk 2015 was nou ja, voor je gevoel je dieptepunt. Je, je zat tegen, hè, heb ik er nog plezier in, is het nog leuk... 2016 uh, maak je een, een besluit dat ik wel vaker zie bij klassieke renners. Je besluit de
2: omloop over te slaan.
0: Ja. Wat voor liefhebbers van de omloop, waar ik mezelf zeker toe reken.
2: Enorm jammer was. Maar... Ik heb tien jaar lang Belgische media tegen mij gehoord. Ja, 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 ja. Het <laughs> was alsof ik iemand vermoord had. Ja. Want ik had één keer de omloop over Ja. ja. Maar ik weet nog dat dat wel het speelde vaker in het voorjaar. Klopt, hè?
0: Met, ja, want dat speelde bij jou. De omloop de is, is natuurlijk een, een, een soort van vooruitgeschoven pion. Mm -hmm. uh, je moet eigenlijk pas anderhalve maand later uh, goed zijn. Uh, en dat pakte eigenlijk ook wel goed uit, toch? Ja, dat pakte heel goed uit. 2016 was een heel goed jaar. Ja. Alleen net niet de, die, die overwinning waar je denk ik zo naar hunkerde. En die je dan misschien ook wel nodig hebt. Omdat je anders die hele, dat Belgische journaille op je Ja, nee, nee. Op, op dat da da da
2: jaar had ik het niet meer nodig. Nee? 2015 werd... Qua uitslagen een, een onthogeling. Zeker qua mentaal, op mentaal gebied was het heel zwaar. In 2016 kon ik dan weer in dat korte klassieke voorjaar. Eh, zeven in 2 tweede en tweede 3 derde in de Ronde van Vlaanderen vierde in Roubaix. Ja, dus dat was, dat was gewoon echt heel goed. Ja, dat waren topuitslagen. Ja. En ik was vooral blij dat ik er terug stond ja. na een jaar die moeilijk was geweest. Dus um, natuurlijk had ik graag willen willen, maar ik was heel blij met de uitslagen dat ik daar kon neerzetten. Had je ook wel weer meer plezier? Of... Ja, ja, ja. Want, want toen... En lag
0: dat dan aan de uitslag of, of aan het feit dat je gewoon weer lekker aan het fietsen was?
2: Alles, alles tezamen natuurlijk. Uh, ik had toen al een half jaar met mijn mental coach gewerkt. En ja, dat, dat bracht een resultaat op. Want ik kon daar dat voorjaar... Ik ben nooit zo vrij geweest als dat voorjaar uh, ja. in mijn hoofd. Ja. En... En dat bracht gewoon op, de, dat ik juistere keuzes maakte. En alles viel ook op zijn plooi. Ik was, ik was in heel goede conditie. Dat was de eerste winter dat ik ooit met een diëtist werkte. was ik nog een paar kilo's afgevallen, dus ik stond heel scherp. Zelfs al maakten we fouten. Bram, ik weet niet of dat je nog geen twee van hem weten. Ja. Waar we in uh, Wire 5 zaten of zo, want er zou wel niks gebeuren in het begin. En Bram en ik waren niet mee. We werden wel groep in groepen gereden. En Bram heeft daar eigenlijk mijn koers ook gered Want wij zijn samen 100 kilometer achtervolgd, met een hele groep in ons wiel... Om uiteindelijk te worden. En Bram zich liggen erin 150 kilometer van de meet. Ja. En uiteindelijk, aan het einde van de rit, word ik daar nog tweede. Dus ja, dat was, dat was fantastisch. Want we moet ook eerlijk zijn. In een sprint ging ik zo hand heel moeilijk gaan kloppen. Ja, ja, ja. Um, dus die periode was alles gewoon ja. Ja, heel goed, heel mooi. Um,
0: we komen zo meteen uh, nou ja, bij het zoet. Je, je, ik ben benieuwd naar, naar, naar wat jouw mooiste overwinning is... of jouw mooiste moment op de fiets. Uh, maar hebben we hebben ook een, een vraag opvallend genoeg van Sean van Doen, maar ook van Pieter van Kan, um, en die gaat over Robert. Robert is nu al een aantal keer gevallen. Uh, je leek sterk in de sprint van Parijs. Robert, 2013 tegen Cancelara. Hoe kijk je er zelf tegenaan? En het tweede gedeelte is eigenlijk ook over Robert. Welke Robert had je mo moeten winnen? 2013 tegen Cancelara, 2014 tegen Terpstra of 2016 tegen Hemen?
2: Ik denk 2019 tegen Roubaix. Ja? ja, was dat?
0: <laughs>
2: ja. Of had ik die keuze niet? Ja, ja, hij wordt hier niet genoemd, maar zeker. Hij 2000, mag, um, ja, hij mag absoluut. Ja. Goh, wel, ik zal het eerst beginnen bij het begin. Die sprint tegen Cancellara in 2013. Uh, fysiek was Cancelare overduidelijk de sterkste. Ja. Um, dat, dat voelde ik wel al in de hele finale. Um, maar laten we zeggen, een, een mooi feit, of niet zo'n mooi feit. En die koers was dat ik op 40 kilometer van de Wiet... Um, mijn ...voorrem losgeschroefd heb. Dat is een detail dat er eigenlijk niet van mensen weten... ...maar ik heb heel die finale zonder voorrem gereden. Okay. En dat was op, uh, in het bos... ...dus 100 of 90 kilometer van de finish... Okay. ...brak mijn voorwiel. En ja, ik durfde nooit wisselen... ...maar dat, dat schodderde altijd. En, uh, maar dat begon zo meer en meer te worden... ...en dat begon heel te aan te lopen. En ben ik al 40 kilometer van de meet... ...naar de, naar, uh, de neutrale motor geweest... En gewoon mijn rem wezen en zo kon ik verder. Dat is een detail. <laughs> um, dus je, hoe lang <laughs> heb je met een gebroken voorwiel gereden? 40 kilometer. 40, oh, nee, 40, nee 40, 90 kilometer. Yeah. 90 kilometer, oké. Okay, um, en ik heb dat wiel nog altijd thuis. Want ik heb ja? hem, aan de hoofdmechanieker van, <laughs> van toen... In het geheime vraag van... Ja, dat voorwiel is wel een belangrijke betekenis in mijn carrière. Want dat was mijn eerste monument dat ik Ik heb nog altijd dat voorwiel thuis. Dat ik goed, zeg. Ja, dat is mooi. Goed, <laughs> ja. ja. Um, dus waar zat ik? Die sprint. Ja. Um, ik had een paar fouten gemaakt, ook al in die finale. Um, dat is ook niet over de sprint, maar toch. Zeven kilometer van de meet, um, zijn we nog met twee over. Ja. En Cancelara had proberen te demareren in hem, op dat stukje vals plat omhoog. Had mij er net ja. niet los. Ik stond echt volledig opbreken. Maar op het moment dat ik ging stoppen, dat ik niet meer kon, stopte hij ook. Ja, dus ja, ja, ik ging ja. eraan en dan komt hij naast mij als ik weer overpak dom mee. waarom moest ik overpakken je wilde yeah. mij net proberen te lossen dus dat was wel een eerste fout tweede fout ik kom naast mij en je zegt Sep, how do you feel? <lacht> <lacht> en volledig uitgekookt ben ik dood eerlijk <lacht> en zeg ik I'm fucked <lacht> ja dan moet je vooral tegen hem van de grootste tactische ja. smeerlappen van peloton ja, zijn. Ja. Ja, ja. en ik ze, ik, ja, ik was 23 hij is dus heel naïef en braaf en ik zei tegen hem en u? <laughs> en hij kijkt mij aan en hij zwijgt en hij rijdt gewoon door. En oh. ik zei: <laughs> en Toen Toen hij hij dus meer. Toen had ik al direct door van, shit, Seth, ja. wat heb je ja. nu gedaan? Ja. Ja. Dus ja, dat was, ja goed, tactisch gewoon een schot en mijn eigen been. Ja. En wat later <laughs> komen we de piste op, ik zit in tweede positie, ja. ik wil daar liefst blijven, maar hij begint zo te surplassen. Ja. Wil ik meedoen, maar ik heb geen voorrem. En voor goed te surplassen weet je toch een voorrem. Ah. Dus ja, ik verlies dat klein spelletje, dus ik ga naar de kop.
0: Ja, ik vroeg het me af: Van waarom pakte je daar nog? Ja, dus dat
2: is, dat is daarom. Ja. En, maar niemand heeft ooit geweten zeg maar, dat ik zonder rem aan het rijden was. Ja. Eij hey, ook niet. Nee. Um, alleen in de bochtjes moest ik wat uh, opletten. En, uh, ja. Maar goed. Um, <laughs> maar daar reed ik op kop in die piste. En in de laatste ronde, ja, reek bovenaan, zoals iedereen dat doet. Ja. Ik, had, ik had niet veel pisteervaring, maar die piste is nu niet zo moeilijk. En je weet gewoon bovenaan en dan ja. kan je gaan zakken. En laten we zeggen, ten eerste, het was mijn eerste monument dat ik in de finale zat voor de overwinning. Dus ik was dood nerveus. Mijn eerste keer dat ik zes uur in de finale koerste. Dus ik was doodop. <laughs> en we kwamen aan het bordje 200 meter. En we zaten van boven, en ik, ik begon zo in paniek te schieten, want zept is minder dan 200 meter, je moet beginnen sprinten. Omdat je altijd start op 200 meter, zo. En als ja. je hersenen niet meer veel werkt na 6 uur, dan ben, ja. ben ik beginnen sprinten, ben ik stijl naar beneden gegaan, voor mijn snelheid te pakken. Maar ik gaf hem wel de vrijheid, want wat ik pas achter de koers besefte, en dan, dan ben ik ook beginnen huilen en beginnen ontwold zijn, ja. en was van, eigenlijk had ik hem volledig in de tang, en dat wist ik op dat moment niet. Nee. Maar ik zat bovenaan terrein En Cancellara zat met zijn voorwiel tussen mij en de, en de, ja. en de balustrade. Ja. Dus ik kon eigenlijk geen kant op. Maar dat, dat besef had ik niet. En in paniek ben ik na die 200 meter op 180 of ze beginnen sprinten. Op zijn je afstand voor een sprint. Alleen zit in Roubaix met benen die niks meer kunnen. Mm -hmm. En als er dan iemand achter u zit die fysiek eigenlijk nog beter is... Ja, dan die gewoon kant hij over u. Had ik hem bovenaan... Ja tegen die kant houden, dan komt hij nooit een kant op. Want de enige dat hij kan doen, was remmen. En op ja, het moment dat hij remt, een ideaal brengen. scenario, dan begin ik te sprinten en pakt hij mij nooit terug. Dus fysiek was hij altijd de betere, maar dat is wel mijn grote gemiste kans voor op een tactische manier ja. Roubaix te winnen. Ja, ja, ja. En dat heb ik direct daarna beseft. En vandaar dat ik een half jaar aan een stuk die sprint... Ik heb liggen naar Doen in mijn bed. Echt zo, ah, dat kan ik me wel vasthouden. En ik heb toen nog ook met Theo Bos, dat toen ploegmaat was... ...ook met hem gaan vragen van wat ik moet doen. En, en hij zei ook, van, ik kon hem van boven houden. En, en als je begon te sprinten, veel langzamer zakken. Want nu ben ik als een pijl naar beneden gegaan. Dan krijg je op heel korte tijd veel snelheid. Maar dan zit hij beneden en dan moet je nog altijd... ...die snelheid weer op hangen houden of op hang brengen. Hij zegt, als je langzaam naar beneden zakt... Ja, dan neem je gewoon, zoals een echte PC, die ja. snelheid. Maar dat wist ik ook niet. Dus dat kon mij misschien ook nog geholpen hebben. Want uiteindelijk, het is pas de laatste 10 meter dat hij over mij kwam, denk ik. Ja. Maar sowieso, de grootste tactische fout was gewoon uh, dat ik hem niet bleef niet vastzetten. Ja. En dat had ik nooit beseft terwijl hij me bezig was. Ja, ja, ja.
0: um, ja. Maar je noemt net als grootste gemiste hmm. kans 2019.
2: 2019, 2019. ja Ik word vierde.
0: Gilbert? Ja,
2: Polit. Politiek en Lampaard, ja, ja. Um, dus wat was er gebeurd opnieuw uh, weken voor 10? In Haro kom ik ten val uh, in de afsink... Uh, ja, richting de E3-prijs. Ja, Oké. in de E3-prijs. Als je de hoogte om naar beneden gaat, richting cruciale momenten in de koers, kom ik ten val. Heb ik uh, ja, knieproblemen. Uiteindelijk, via Lieb Maas, ik toch nog weer op punt geraakt en mijn eerste keer op de fiets. Um, ja, ik ga ik een beetje inkorten. De eerste keer op de fiets was twee dagen voor Roubaix. Dus een tijd niet gefietst. Roubaix, zonder ooit maar iets te kunnen rechtstaan... alles uit het zadel... toch kunnen een cruciale rol spelen voor Bettiol die toen Ruben, uh, Vlaanderen won. Vlaanderen, ja. Ik, ja, bedoel, ja ik Vlaanderen, ja, Vlaanderen, ja. Ja, Vlaanderen
0: rijden uit, je wordt 25ste.
2: Ja, dus dat,
0: was, dat pakte wint, helemaal ja, goed uit. Ja.
2: Mijn knie had stand gehouden dat was een ja. groot vracht tegen. En die week, 30 uur trend dus normaal doe je dat niet want ja. Rubai, tussen, bij ons tussen Vlaanderen en Roubaix heb, heb ik trainen als een gek ja. om toch nog iets van die Roubaix te maken omdat ik voelde in Vlaanderen ja, die knie wou nog niet helemaal mee maar die fysiek was er wel en ik had gewoon 10 dagen verloren
3: ja.
2: maar als ik dan nog kon opkrikken, kon ik wel zonder enige druk wat niemand verwachtte mij ik was 25ste geworden in Vlaanderen ik had cruciaal geweest tot die laatste kwamond. en in wist ik moest ik niet zo recht rechts staan met die knie de fysiek was er, en goed, Roubaix ligt mij. Dus ik had nog altijd de hoop dat ik in de luwte, en wat gebeurde er? Um, uiteindelijk, um, een klein valken, na 100 kilometer, op een van deze eerste stroken, lag er olie, en we gingen met een man of tien tegelijk zo onderuit. Oké, okay, niks gebeurt, die wielen gecheckt. Uh, ik krijg heel die koers verder. We komen uiteindelijk nog met vijf man in de finale. Um, op strook, ja, ik weet het niet, zeven of zo. En ik had een paar tactische keuzes, hokjes durven waan en alles verliep perfect. En ik dacht van, ja, van vandaag is mijn een dag, mijn, mijn benen waren goud waard, ik was nog niet moe. Waarom? Omdat ik waarschijnlijk ervoor tien dagen niks gedaan heb. En ik heb die vermoeidheid niet gecreëerd, wat dan een andere klassieke render creëerde in die periode. En alles liep perfect. En we komen elkaar voor de laarp op. En Yves Lambert rijdt als eerste, ik tweede heel in controle. En dan, goed, daarna, nou, Jobert zat achter mij... ...en uh, en gaan. Dus wat gebeurt er? We draaien uh, Carrefour op. Ik schakel... ...en mijn versnelling schakelt... ...toek, toek, 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 naar de zwaarste. Ik zeg, nee, mijn batterij ligt.
3: Oh, echt.
2: Op Carrefour. Dus ik probeer hem zo uit... de mode, ik dacht eerst nog dat het crash mode was... Um, ...uit te halen. Die nee, hing niet. Dus ik zeg, batterij is leeg, hoe kan dat nu? In, in Roubaix, en ja. ik zit hier van voor. En, dus ja, heel die, als je de beelden bekijkt... heel Carrefour op mijn zwarte versnelling. Dus ik zit... <laughs> op een monsterversnelling, ook die bochten. Ja, staat bijna stil. Yeah. Dan trek ik hem weer op gang. Maar ik moest mee, want Lampard was tempo aan het voeren. Yeah. Dus ja, ik voelde gewoon mijn benen van... van gouden mijn benen naar lood mijn benen gaan. Mm, he, want yeah, yeah. zo snel, na na vijf, half uur koers... 53, 11 Carrefour laarboven Ja, <laughs> want niks deed het nog. En dus ja, ik op, zo... Dus ja, dat was dramatisch voor mijn benen. En de strook daarna. Op zich een strook dat, dat er nooit iets gebeurt. Dat klein strookje daar. Ja, ja Jobert valt aan met Wiel, Maar mijn benen zitten zo verzuurd van die krachttraining te doen. Ja. Euh, dat ik gewoon ja, niet kon reageren op dat moment. Ik was bezig van, moet een nieuwe fiets, moet een nieuwe fiets. Maar die volgwagens is super ver achter. En ja, wat was er gebeurd? Jobert zat in mijn wiel, dus hij, hij zag dat ik heel voer op mijn grote versnelling, dat ik bezig was met mijn ja, derieur en dat kon ja. niet. En dus hij zegt, ja, het is mijn moment. Hè. En ja, tot op tot vandaag zeg ik, van, ik weet niet dat ik ging winnen, maar er ging wel niemand naar de streep rijden zonder mij en ik ging sprinten voor die overwinning en ja. bij op een die, op die, op die dag. En dus ja, tien kilometer later pas heb ik van fiets kunnen wisselen, op dat moment is, is Lampard natuurlijk ook vertrokken... Ja. En in die laatste kilometers ben ik terug naar Sahanne fietst... en heb ik hem dan nog verslagen voor die vierde plek. Maar fysiek was dat voor mij de grootste gemiste kans... want daar, daar, daar dicht ik mee tot op vandaag nog altijd veel kans toe... Ja. om die editie te kunnen winnen. En we, we, eh, niet, niet om, om uh, iemand uh, uh, om de beschuldigende vinger... maar hoe, hoe kan het dat je, dat je batterij op was? Daar moest ik nog naartoe. Ja. ja. De, de batterij was niet op, want na de koers was het natuurlijk kwaad. Ja. Op, op, ja, op mezelf niet, maar ja. je wilt iemand te vinger wijzen, dus dan mm -hmm. denk je oh, mijn ploeg. Oh. Maar dan hebben ze van de ploeg natuurlijk, de mechaniekers ook alles bekeken, maar er was niks aan die batterij. Door dat domvalletje, na 100 kilometer in de koers, was mijn derieur gescheurd, maar niet doorgescheurd. Dus wat heb ik gedaan, wat doe je? Je, wil je checken, ze slepen niet, ze lopen niet aan, dus het doet weer verder. En heel de koers heeft die derieur standgehouden, tot op Carrefour, ja. met die grote ja. schokken, en daar is er iets gewoon ah, dat... volledig gesplit gebroken. En gebroken. daardoor... Dus er was oh, niks oh. met mijn batterij. Ik dacht gewoon, hij schakelt niet meer, het zal wel die batterij zijn. Um, dus ja, het was gewoon een, een pure pech van een heel domme val drie uur ervoor. Maar dat heeft wel gemaakt. Dat zijn ja. een van de dingen dat, dat ik uiteindelijk de kans niet kreeg... voor Robette te gaan winnen, die editie. Ja. Dus ja, voor ja. mij blijft dat een, een puur fysiek een grote was, je hier,
0: was, was Was je hier op je allerbest...
2: Um, goh, dat is moeilijk te zeggen op, op meerdere momenten ben ik op mijn best geweest want ik denk dat ik alle voorjaren er wel stond en op een of andere manier ging het dan mis of kon ik het dan niet dat het ene voorjaar als ik spreek over 2015 dan zei ik van ja, mijn benen konden alles aan ik was zo sterk, maar ik deed wel tactisch alles fout ja. 2019 was het misschien die dag ook heel sterk, omdat ik ja, soms is het ook een voordeel van die blessures, ik heb dat wel vaker gehad, blessures... en nog veel meer blessures dat er niemand van wist. Um, maar dat, dat ik in haar plots tien dagen niet kon fietsen... dus mijn lichaam werd zo fris... dan heb ik die dertig uur mee afgemat, Maar je houdt wel nog die, conditie. dat voordeel. Je ja. houdt die conditie, je schroeft alles weer op... maar je lichaam heeft even die frisheid gekregen... van die tien dagen niet fietsen. En ik denk dat dat daar eigenlijk een soort supercompensatie werd... Ja dat ik mij nog zo goed voelde op Carrefour de Larbe, dat je eigenlijk in principe altijd moe bent, maar ik voelde mij nog goed en ik had tactisch alles juist gedaan. En toen mocht ik echt te geloven, Ja. kan niet anders. Het wordt mijn dag vandaag en tien oh. seconden later, knal. Kun, kun je dan, gekke gedachten, maar ik ken
1: jou als iemand die echt knijt haar trainde, superveel trainde. Kun je dan nou achteraf misschien wel eens denken van, misschien heb ik... Uh, ben ik te vaak niet fris geweest voor klassiek... omdat ik zoveel trainde. En want je zegt nu, ja, tien dagen niet fietsen...
2: en in je hoofd werkt dat tegen je. Ik, shit, ik heb... Maar ja, uiteindelijk was je dus super fris. Ja, maar ik heb wel als een gek in een zwemmat gelegen... Die periode. Ja, ja. Elke keer ja. dat ik geblesseerd was, ging ik gewoon. Uh, als ik mijn knie mocht, niet mocht gebruiken, dan ging ik gewoon twee uur aan een stuk krauw doen. Ook al kon ik, uh, kon ik het tamper, maar zo'n arm. Maar. Uh, <lacht> <lacht> en die <zei> je over. <lacht> Echt, jongen, die kleedhokjes, zo, ik voelde mij een bodybuilder. <lacht> ja. maar, um, nee, maar, maar. Dus ik heb wel inderdaad altijd keihard gewerkt. En, en wie weet, te hard. Maar misschien dat ik de rand. ...van het gebeuren te veel deed. Want ik weet nog, en nu denk ik ook soms... ...van Sepp, wat deed hij allemaal? Ik weet nog, bijvoorbeeld... ...ik kwam bij, uh, bij Blanco in die tijd toen... ...en, uh, en die jaren daarna ook nog altijd... Ik deed, ...ja, heel veel core stability... ...want vroeger had ik veel blessures, ...en sinds die core stability... Uh, ...was dat veel beter. Dus dat was gewoon dagelijks en dagelijks gebeuren... ...zelfs voor, voor de omloop in die jaren... ...s morgens een half uur core stability doen... dat iedereen in zich... Zo, zo rustig en soepel mogelijk houdt als ik op de kamer aan, aan, aan het zweten. Um, maar in die periode deed ik dat zelfs in de bus, terwijl ze aan het rijden waren. Want als wij vroeg vertrokken naar de koers, ja, dan was er geen tijd. Maar ik wou het toch maar doen, het in mijn hoofd niet kunnen loslaten van het plan dat ik had. Dus dan zat ik terwijl we met de bus op de snelweg aan het rijden waren. Jullie waren een koffietje aan het drinken en ik zat in die kleedhokjes. Ja, achter in de bus. Achter ja. in de bus, maar... Moet dat ik proberen. In een reine die ja. Dat is gewoon... Ja, dat is goed. De, extra de lastigheid maal tien. Dat is extra. Ja, maar goed. Dat is uh, niet nee. goed. S morgens voor een koers. Nee. nee dus nee, uiteindelijk nee. zet ik mijn leven er zo op een extreme spanning. Dan ja. denk ik, bij die dingen ja, had ik mezelf wel meer rust kunnen gunnen. Het ging jij nooit naar hem toe van, waar ben je nou mee bezig? Dank. Ja, maar en gewoon...
0: Van hem moeten zometeen uh, vier, vijf, zes uur koersen.
1: Even... Nee, nee ik, ik, weet, ik weet niet. Ik denk dat op dat moment moet je ook iedereen... Het was niet aan mij om daar, om daar iets van te zeggen of te vinden. Ja, Misschien hebben we het wel eens gezegd. Van, ja, maar Sepp had gewoon een plan. Het was Sepp ja, ja. zijn
2: plan. Maar jullie vonden het vaak grappig. Dat was niet uitlachen zo. Maar <laughs> nee, nee, van, nee. kijk naar die gekke. Weer <laughs> Ja, ja, ja weet je, dus het werd, wel, het werd wel... Maar het werd een beetje gekscherend gezegd. <laughs> ja, zo van, maar, daar gaat hij weer. Maar ja,
1: wij, wij zijn niet zijn coach. Nee, nee oké. Okay, maar, hey, nee, maar, maar dat ik... was ook mezelf. Dat zijn mijn coach ja, ook
2: niet. Maar ik had zo'n uh, idee. Ik had altijd een heel sterk idee van... Ik moet mij alles op alles zetten, op alle vlakken... optimaal voorbereiden, het maximale doen wat ik kan. En misschien ging ik er zelf soms over. Want mijn trainer, mijn coach zei dan... je moet koersen of trainen die dag. Maar ik deed dat er dan nog bij... en ik deed dan die stretching er nog bij. en Alles, alles, alles kan ook te veel zijn. Ja. Hmm. Ja. Terwijl... Kijk, iedereen is anders. Um, en
1: het gaat er vooral ook om, zeg maar een stukje zeker in een ploeg... dat je elkaar in de, in de waarde laat... En dan kun je nog soms bepaalde dingen wel constateren. Maar uiteindelijk is het ook gewoon: je moet het zelf jezelf uitvinden. Sowieso, of het ja. wel of niet voor je werkt. Maar voor sommigen werkt bijvoorbeeld bepaalde dingen veel beter dan voor anderen. Hmm. Dus om dan altijd maar jouw wijsheid of jouw gedachten bij een ander op het bordje te leggen, heeft ook, haal je. Nee, ik kan ook even rechts werken. Weet ik, maar ik,
0: ik weet van, uh, nou ja, van toen ik nog voetbalde, dat ik veel meer aannam van de oudere jongens. De oudere mannen, als die iets zeiden tegen mij... van hè, als je nou zo loopt of zo, of als je nou dit doet... dat nam ik veel sneller aan dan van een, van een dat van was, coach.
2: Dat, dat was vroeger bij iedereen ook zo. Weet je, ja, ik kijkt maar, gewoon naar de grote... Nu, nu is dat veel veranderd, maar ja. um, de jeugd is gewoon veel zelfzekerder. Maar, en wordt ook begleid. Ik nam ook dingen aan uh, van de ouderen, de meer ervarenen Maar het, het was zo, en dat is nog altijd zo... je moet wel jezelf kunnen zijn. dat probeer ik nu ook nog altijd tegen iedereen te zeggen van... Een team kan maar goed werken als je de ruimte hebt voor jezelf te zijn en, en te zijn wie dat je wil zijn. Ja. En dan, dan kan het goed werken.
0: Um, dan even naar je, naar je overwinningen. Ik, ik ben benieuwd. Wel, welk... Zo, we zijn rond. <laughs> <laughs> nou ja, kijk, Roubaix is natuurlijk uh, een, een verhaal van gemiste kansen. Maar misschien was je daar wel op je allerbest. Uh, je hoeft natuurlijk, dat is het mooie vind ik aan wielrennen, je hoeft niet de sterkste man in koers te zijn om te winnen. Het lastige is, jij was wel vaak de sterkste man in koers, maar je won niet zo vaak. Um, maar toch ben ik wel benieuwd naar hoe jij je, um, je overwinningen inschaalt. Wel, welke, ja, welke staat voor jou bovenaan? Goh, uh, of Is het juist een tweede of derde of vierde plek die voor jou bovenaan staat? Van, nou ja, eigenlijk was dat was ik toen beter, of was dat gewoon deed
2: ik daar niks verkeerd? Of dat bedoel, dat mag ook Goh. puur fysiek. Als er er iets moet uithalen, dan zal het uh, naar mijn gevoel die omloop 2015 zijn. Zelfs de strade erna, ja, de strade heb ik zo, zo dom gekoerst, maar ik heb gewoon. Van start gegaan. Je ja, werd vierde? Je werd vierde, strade? ja. Achter Stibi, denk ik. Achter Stibar, Valverde en Van Avermaat. Ja, Cancellara ja. was vijfde. Um, geen kleine namen. Geen kleine <laughs> namen. Wel, maar, maar dat is het ding. Stradibank is in principe altijd te zwaar voor Renner als ik. Ja. Maar dat was natuurlijk de, een windeditie ook. Zoals dat er wel vaker in 2015 een windeditie was. Er was geen twee van hem. Zeker. Maar, um, Daar gaan we het ook nog over hebben. Ja, maar die koers heb ik. Gewoon gekoerst als training van... Ik kan er toch niks aan doen. En ik vul maar de ploeg wat aan. En ik heb alleen aanvallen, aanvallen, aanvallen. En het is pas... Als we nog met vijf man waren... En Cancellara loste... Dat ik pas besefte van... Hé, hey, eilig. Hey, hey, ben ja. ik zo goed nu dat ik die koers kan gewinnen. Maar instant ja. voelde ik mijn benen... Ze zijn, ze zijn kapot. Ah, dus ik had ja, zoveel aanvallen dom gekoerst... Omdat ik toch geen ambitie had die dag. Ja. En... Het conflict dat dat, ja, dat ik gewoon een grote weer had.
0: En was het, maar was het dan niet juist de druk die. Hè, we hebben het over 2015 gehad. Ja, als je je dat, voelde de druk van jezelf, van buitenaf. En eigenlijk koers je in een koers die je naar eigen denken niet kan winnen. Koers je Frankenvrij, je voelt je benen niet. Het moment dat je denkt, ik kan winnen, voel je je benen. Het lijkt ja, meer een mentale echt, dan een fysieke blokkade.
2: Nee, nee, ik had echt, echt, echt veel aangevallen en Zomaar, waar, waar het ook was. Want het was, het was maar een training. Het zou vooral goed zijn, de klassiekers erna. Ja, ja, ja. Um, maar goed, die, die week die weken voelde mij fysiek het sterkste ooit. Ja. Um, maar anders, ja, natuurlijk de omloop. Dat was, uh, omloop 2015 nee omloop dat kon. oh die omloop, omloop kon. ja de mooiste was. herinneringen ja. um, waarom eigenlijk als ik, als ik nog iets uitgebreider mag gaan natuurlijk ja, het jaar ervoor twee jaar ervoor in mijn eerste jaar als prof werk twee dagen voor hem en dat was eigenlijk na een tijdperk waar dat ja waar, waar dat de doping was naar buiten gekomen en er ja. was allemaal grijze zone en toen kwam de werkbouts en ik was niet de renner die bij de jeugd zeg maar zo ja, zoveel talent op overschot had. Dus ik werd elk jaar een beetje beter. En ik was heel blij dat ik een contract bij Totswar Vlaanderen kon krijgen. en Ik zou wel zien. Ik was dan prof en we zullen zien of dat er iets van te bakken viel. <laughs> um, en uiteindelijk in mijn eerste jaar word ik 2-2 van hem. Ja. En voor mij was dat mentaal echt een, een openbaring van... Ja, ik kan... Op een volledig zuive manier dus echt gaan meespelen in het peloton. Dus het kan allemaal zo erg niet zijn dan dat iedereen zegt. En... Ik kan dus ja, misschien een toekomst hebben in de koers. Want hier ben ik wel twee dagen twee van hem. Sterker nog, je won hem bijna. Ik won hem bij Geen kramp had ik. Dus ja, voor mij was dat enorm. Wauw, ik kan, ik kan echt iets in de koers gaan doen. Um, goed, twee jaar daarna nou ben ik de, de omloop. Dat was super belangrijk. Want dat was uh, een eerste keer dat ik echt naar voren kon treden in de koers. Ja, ik was toen eigenlijk niet als favoriet of iets gestart. Um, ik had tegen mijn ploeg wel zegt dat ik dat, dacht mee te kunnen spelen vooraan. Ik had heel de winter uh, keihard getraind ervoor. Ik zou mijn kansen krijgen. En, um, en uiteindelijk win ik hem. in ja, tegen... de held van die periode, Je Tom bent, Bonen. Dus ja, Bonen. In de sprint dan nog. Ja. Dus het, het, het komt plots niet op, zeg maar. Alles, ik persoonlijk mocht ik nu kunnen kiezen. Ja, het, mooiste, het mooiste lijkt mij, solo winnen. Maar op dat moment was veel belangrijker voor mijn carrière dat ik Bonen had geklopt... En laat mij, 99, laat mij 100 keer sprinten boven, Ik kan 99 keer verliezen. Maar die dag was hij fysiek vermoeid genoeg. En ik was nog fris genoeg, dus ik klopte hem. En dat heeft uh, ja, enorme boost gegeven aan mijn, aan mijn carrière. Pff, mentaal, fysiek, ook voor de buitenwereld. Mensen zijn mij anders gaan bekijken wat, wat ook niet goed was, maar wat ook goed was. Want het heeft ook heel veel dingen geopend. Onder andere bijvoorbeeld dat plots bij een ploeg als Rouwbank kon gaan als jonge kopman. Dus goed, dat waren ook heel veel voordelen... ook al zat die druk er tegenover. En dan een ander iets is... Uh, de ja, grote prijs van Bretagne dat kwam ja, won 2019. 2019, ja. Um, omdat dat was na een paar jaar van... Ja, het lukt niet meer helemaal. En, en het moeten de, weer mogen. Het moeten weer mogen, maar ook de prestaties waren niet altijd daar aanwezig. Gewoon ook dan plots eindelijk meeste de welterkoers... En um, ik denk dat die koers altijd, Plouet, altijd zwaar onderschat wordt door de buitenwereld. Maar dat is eigenlijk een heel lastige koers, dus 6 uur, dus 3700 meter meters. Heel zware koers. Zeker nu, en heel zwaar.
1: Het is echt zwaarder geworden. Ja,
2: ja. En, ja want, want ik kon hem ook niet op de rondjes, zeg maar dat was ook ja. de grote ronde zoals ja. nu. En... Je verslaat Benoot en Heek? Benoot en Jack Hake. En dat was uiteindelijk ook weer... Dus het mentale aspect komt terug. Die eerste 70 kilometer heb ik er zoveel pech gehad. Met mijn, dat was in het begin van de, van de scheefremmen. Oh ja. um, en ik had een ander wiel moest steken. En die liep aan. En dan nog een ander wiel. En weer gewisseld van fiets naar reservefiets. En dan weer gewisseld. En uiteindelijk heel die koers op mijn reservefiets gerein. En Maar ja, ik had in die 70 kilometer zoveel krachten verspild. Voor altijd naar die auto en terug naar het peloton. En de koers was, ging volle bak. En ik was hem er al volledig kwijt. Ik had er veel mee, mee bij voorgesteld bij die koers. En het was eigenlijk Julius van den Berg, die mijn ploegmaat was. Uh, die kwam bij mij en ik zei, oh jongen, het is allemaal lover, Rij maar je geen koers en uh, doe maar wat je wil. En, en hij zei, nee, nee, Seb, kom, iedereen heeft al veel gegeven. Um, we gaan gewoon naar voren, brengen je een koers, dat was 100 kilometer van de meet. En we zien dan wel, maar iedereen heeft veel geleden en hij is in vorm. Ik dacht van, god, verdomme, jullie zijn, zijn, zijn zo jong. Maar kijk, ik ga luisteren naar uh, wat hij zegt. En hij bracht me naar voren. Ik ben in koers gekomen, mentaal weer in de koers gekomen. En misschien daar ook mijn druk verloren. Net doordat er zoveel gebeurd was in die eerste zevende kilometer. En vanaf dan ja, heb ik al de juiste keuzes gemaakt. Kom ik in de finale met Jack Hake en Tish Benoot. Um, kan ik ze goed volgen op de klims. Um, en ik wist gewoon, als ik die laatste klim overleef... Ja, zat had ik vol zelfvertrouwen vertrouwen van... geen scheen, van kans dat ze mij nog kloppen. Want in principe ben ik altijd rapper dan die twee... Ja, maar je laat 20 het niet kilometer. aankomen op een sprint. Uh, nee, maar dan was... rij je, En dat is als... Ik heb veel teruggekeken van je.
0: Uh, val je aan van kop, vanaf kop. Ja. En dat deed je eigenlijk in die omloop... deed je dat ook één of twee mm -hmm. keer. Uh, je ging de sprint met Kanselaren ook van kop aan... En volgens mij zelfs in die Maryland Classic... Uh, die ik ooit nog live heb gekregen, ging je ook nog, nog een keer op, op een dergelijk moment. Ik weet niet of het van kop was, maar... dat was een, echt een krankzinnige koers trouwens. Uh, ja, ja, ja. Hoe, dat, was dat was echt een schitterende een koers een om te kijken. Ja, ja. Um, maar ja, je, deed, je deed vaak van, van dat je
2: aanviel van kop. Dat vond ik echt een heel opvallende... Ja, iedereen vindt opvallend, maar net, net, net daarom. Omdat het verrassend is. Ja. Het is een verrassingseffect als er dan iemand... Iedereen... Als je, als je wilt aanvallen in de zones waar dat er verwacht wordt dat je gaat aanvallen... ...dan verwacht iedereen dat je van, van achteruit komt. Ja. Dus op bepaalde momenten, bijvoorbeeld de omloop, vond ik op zich dat pakte goed uit. Ik vertrok van op kop en pakte uiteindelijk ook direct een paar meter. En die mannen die we achteraan zaten, uh, Heimen en uh, Dries Deveneins, ja, die lagen er wel af. Ja. Dus was het zo slecht met aanval? Ik weet het niet. Nee, 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 zeker niet. Um, in in Bretagne Classic, uiteindelijk wist ik dat ik de snelste was van de drie... En zij wisten dat ook. Ja. Benoot, um,
0: benoot ging als eerste, ik denk... Op, benoot ongeveer. ging een ja. paar uh, keer zelf. Ja, en op dat moment speelt kilometer. voor mij
2: niet het landgenootschap. <laughs> uh, dan ben ik gewoon uh, elke reed voor zijn, eigen, uh, ja. voor zijn eigen veld en weet dan. En, um, dus ja, ik had hem telkens gaan halen, omdat ik gewoon wist... Ja, ik mag niemand laten rijden, want nee. ik ben de snelste. En nee. ze, zij wisten dat ook. Dus zij begonnen naar elkaar al te kijken, van hoe gaan we dat hier aanpakken. En op een bepaald moment, kreeg je vooruit en ik pak krijg twee, drie, vier meter vooruit... omdat ja. die andere mannen willen in elkaars wielen uiteindelijk zitten. Ja. Dus dan, dan heb ik het gevoel van... Ja, dan zet ik hier aan, als je mij toch niet volgt. Ja. En ze wachten. En stel dat ze direct... Dat, bijvoorbeeld Jack Hake ging uiteindelijk achter mij. Stel dat hij direct had gereageerd... Ja, dan stopte ik ook direct. Maar dat was wel uh, ja, een ingeving van het moment. Een gevoel dat moest gaan. En dat pakte goed uit. En ik ja, ben ook van overtuigd... Uh, dat ik in de sprint ook had gewonnen die koers... Maar al die was natuurlijk heel leuk en dat was voor mij heel belangrijk na een paar jaar van oh, het niet niveau te winnen, onder dan toch zo'n hele grote koers. Ja. Maar wat was het moment? Zo, even, het is misschien wel grappig. Dat,
1: dat misschien wordt wel veel meer van een Koppervan aangevallen, maar zie je dat nooit omdat iedereen direct in het wiel zit. Ja, dat zou je. Je ziet het niet, zeg maar. De, ja. de, maar de,
2: de aanzet, wat je zegt. Van wat, wat, kijk, hoe, het smiel. Want, die vertrok ook uh, vaak van op uh, van ja. kop. Hij, hij ging zo een beetje vooruit trainen. Ja. Dat hij zag dat ze niet meekwamen. Uh,
0: ja, want ik herinner me nu: het was niet de Merlin Classic waar je van kop af aan ging. Maar die keer in Gent omdat dat je tweede werd. Volgens mij die eerste, die eerste keer. In, uh, volgens nee. mij ging je toen ook van, de van, van keer kop keer af. Die eerste keer niet, want
2: toen had ik, uh, ik aangevallen. Kreeg Kramps, hadden ik ja, ja, teruggepakt. Ja, ja, klopt. Maar die aanval was en, ook
0: van kop, van kop af.
2: Uh, dat kan neer net niet. Eh... Uh, Nee. Je hebt gelijk, jawel, jawel ja, van, kop ja, af, van kop af. Want het me. was het race, ja. we aan het ja. Ik had ja, gezien, ja. die achter mij pikte niet in. Nee. Dus ik was last in de race. En toen was je weg. En dus toen... die dan naar links gaat vertraagd. Ja. Als en ik je dan je gewoon doorzet, krijgt, dan, dan ik ben dat ik weg. Oh, ja. ja, dat nou,
0: was ook zo. Um, vind ik altijd, uh, wil ik altijd graag weten. Um, Brittanje Classic. En, nee, je hebt de omloop. Maar ik denk, bij de omloop heb je niets, niet gedacht van... Ik ga niet vroeg gedacht, in ieder geval, ik ga hem winnen. Want je gaat met bonen naar de meet. Uh, bij die Bretagne-classic, wanneer wist je van... oké, okay, ik ga hem gewoon winnen. Ik ben gewoon de beste nu en ik ben de snelste en ik ga hem gewoon winnen?
2: Uh, boven, boven op die laatste klim. Ja. Uh, Hoeveel kilometer is dat? Drie, vier, ja. zoiets. Um, daarvoor had ik natuurlijk al goede hoop uh, als we konden blijven ronddraaien. En ik kon alles overleven dat ik de snelste zou zijn. Maar natuurlijk, gezet, na, het zijn heel veel hoogtemeters daar. Dat is eigenlijk echt een lastige koers... En je zit wel met een Tige Benoot en Jack Hake... Ja. Die intrinsiek veel beter bergop kunnen rijden. Die veel lichter zijn. Um, dus ja, je zit met veel twijfel. En, um, maar ik was, ik was enorm blij als we bij het, het laatste klimmetje. een eerst een, een steiler stuk. En dan heb je de grote weg die nog vals plat verder loopt. Ja. En als we dat steilste stuk boven waren. en zat een halt die niet aangevallen. Ja, dan, dan groeide mijn, ja. mijn geloof zeg maar, enorm snel. Want dan wist ik op dat vals plat stuk. Ja, ik voelde mij nog altijd redelijk dan wist ik van, ze gaan echt hard, moeten gaan. Ja. En als ze boven waren, dan zei ik, oké, okay, en nu... Ja, en dat was ik nog altijd niet gewonnen, maar mentaal in mijn hoofd was ik dan zo ja. zeker van mijn stuk. Ik moest gewoon weten van de auto, komt er rest terug? Nee, oké, okay, dan, dan focussen ze mij ja. op die twee, laat ik niemand rein. En in mijn hoofd was ik dan overtuigd dat ik het kon. Ja, mooi. mooi. Ja, ja, mooi.
0: Um, en nog even twee koersen waar ik het heel kort over wil hebben. Um, namelijk... Uh, Gent 2015. Gent 2015 komen we zo op. Maar eerst um, 2011, de E3-prijs, mijn favoriete koers. Uh, weet je nog wie er voor jou eindigde? Jij wordt vierde.
2: Uh, Gent hoeveel? Uh, 2011. 2011? Ja, ja. Gent Weverham 2011. Uh... Ja, dat is even een onverwachte overhoring, hè? Ja, mooi. Ah, oh, wacht, wat? Uh, ik, ik
0: heb niet niet Ja Jawel, jij wordt vierde. Ja. Nee, in de E3-prijs.
2: Wie kent er hier de uitslaan? <laughs> ja, nee, nee. Hey, Sorry, E3-prijs. Uh, uh, Gusev. Vladimir Gusev. Die wordt derde inderdaad. Ja, wie ja, wordt de ja. tweede? Juren
0: Ja, dat klopt. Wie wordt de eerste? Kanselara. En wie wordt er vijfde?
2: Deze koers. Brandtanking. Ja, ja, ja. Oh, de de, de, de krampenman. Oh, ja. hoe, hoe kunnen we dat ooit vergeten? Dat is hier gebeurd. 1 kilometer hier vandaan. Ja? Je ogen beginnen te glimmen. Die van tank worden een beetje waterig,
0: merk ik. Tank, volgens mij heb ik jou deze vraag ooit gesteld. Van, uh, jij hebt ook een keer gedacht dat je de koers ging winnen. Dat was deze koers.
1: Uh, je, je, ja. nee, nee, ik dacht niet dat ik hem ging winnen. Maar, nee, maar je was, was wel goed. Ik was ja, fantastisch. Ik zou die koers eigenlijk helemaal niet rijden toen. En het is een beetje hetzelfde als, als Seb. Ik zou die koers niet rijden. Ik reed er gewoon als voorbereiding op. en er was, er was, Die dag was best warm, geloof ik. God, nee, en, nee. En, maar dat was vanaf begin, to, vanaf begin af aan koers. Ja, een hele dag. 100
2: keer tot aan de bevoorrading zijn we weggereden. Ik zat toen in die vroeg ontsnapping. Zat jij erbij of nee. ben je in de finale komen? Nee. En uh, 100 kilometer uh, duurde het voordat we wegreden. Dus iedereen zat al half uh, kapot. Ik, ja.
1: reed met, ik reed op een gegeven moment... Uh, inderdaad, die, die, die groep was weg. En we gingen nooit meer terugkomen. Er was geen organisatie meer in de peloton. Op een gegeven moment reed ik weg. Ik deed met Guzef. En wij zijn toen naar jullie toe gereden. En vlak achter ons kwam Kanselara. En die is ja. na ons nog weggereden. En wij sluiten aan bij die kopgroep. En ik, ik hoorde toen van... Uh, we reden over de... de hoe die daar de en de, de zij, de, een hele goede ah, de, de varend, ja. De varend, en wij sluiten aan bij jullie groep. En dat hoor ik, Cancellara komt ze dadelijk ook aansluiten. Ik denk, ja, die moet ik voor zijn. Dus ik demereer meteen. Maar ik had, hele, ik, had, ik had al kilometers volle bak om bij jullie te komen. Ik denk, ja, jullie vielen even helemaal stil naar die varend. Hè. Toen sloot het weer aan. Ik denk, meteen door. Dus ik demereer... En uh, net een beetje zo achter de stof van de motor. En er was een wind tegen zo. Uh, en, en je dacht, ik ben weg. Ik ben weg. En je, ik, <laughs> was, ik was ook weg. Maar dat wist dat, 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 dat ik niet echt. Maar op dat moment voel ik kramp opkomen. Oh. oh, kut. En eigenlijk op het moment dat ik echt voel dat het komt... Uh, moet ik de uh, snelheid minderen. Want ik moest gewoon even kracht van het pedaal halen. Maar dat loopt zo'n beetje vies vals mm, plat ja. omhoog. Dus je verliest gelijk heel veel snelheid. En, maar dat had ik helemaal niet gezien. En toen ineens komt in een... In een het, op het moment dat ik snelheid verminder... komt er een volle bak voorbij. Ik denk, ja, ah, dat ziet er niet uit. Kloten dus. Maar die kramp, die was het net weer een beetje uit. Dus ik probeerde naar de deal toe te springen. Ja, ah, die kramp, die schoot er vol terug in, joh. Dus ik zat daar. Dus ik, ik moest gewoon zeggen. Ik had het nog nooit zo erg gehad, die kramp. Maar ja, toen, en ja, toen kwamen jullie terug. Uh, ja, kwam je, uh, jij kwam toen
0: weer bij.
2: Uh, ik, bij was, ik was gewoon op de Cotte-Trieu. En dus eigenlijk zei ik, oh, ja. een beetje ervoor. En die favoriete groep haalde mij dan bij. Kanselaar was er waarschijnlijk al uit weg. Maar, um, en ik ben dan het groepje nadien weer bij jou gekomen. Uh, dus jij had mij eigenlijk voorbij geknald in de heuvelzone. Klopt dat? Ja? Ja, jullie waren bij ons gekomen waarschijnlijk. Dan hebben we het uur gedaan. Ik ben gelost ervan. En dan is er nog een favoriete groep met onder andere bijvoorbeeld Housler. Want dat was toen mijn, team, mijn, uh, uh, mijn ploegmaat. Zijn we ook weer bij jouw groepje gekomen. Wordt dat je oorspronkelijk nee, nee, maar ik ben pas op de
1: vage aangesloten. Ah, op die groep, op de varen. Maar er, waarschijnlijk zijn jullie allemaal met elkaar ah, ja, gevallen en toen zijn ja, wij ja, daar. Ja, ja, ja. Uh, en, uh, en ik sloot sluid, ik inderdaad aan bij die favoriete groep dan, uh, denk ik. Maar toen zijn jullie. Uh, maar ik weet nog, de dat de daar ook verschrikkelijk had reed. Ja, in ja, nee? die periode, ja. Maar, maar uh, toen zijn jullie op de Tigem zijn jullie. Uh, ja, er zijn we met z'n vijven overgekomen, want ik werd vijfde.
2: Ja, en... Cancellare ja, was al ja, weg. Cancellare was weg. Ja, maar dat was met een, in een sprint, met een groepje.
1: Ja, ja wij waren met, met, een, met een groepje. En Cancellare ja, ja. was er vooruit. En jij je vernedert eigenlijk, Bram, in de sprint.
2: Ja. Goh, ja, ja sorry Bram. Maar ik had... Dat is mijn enige voorjaarsklassieker dat nooit podium reed. En ik had altijd moeten derde zijn. Ja, Volgens wat je, gebeurt, toen dus we waren aan het sprinten. Roelands gaat mij voorbij. En we komen aan de finish. Tien meter ervoor. En heel dom van mij. Ik stop met trappen. ik denk, oké, okay, derde. Want ik zie niemand naast <lacht> mij. Derde. En op de finish kijk ik naar links. En ik zie Kusev zijn wiel vooruit steken. Oh, echt? En geen band tikte. Oh. wat was er gebeurd? Die, op dat moment die Oakley jawbone. Met zo die, die dikke randen er rond. Je ja? zag gewoon niks naar links of naar rechts. Dus ik, ik had in mijn hoog ook niemand zien komen. Maar uiteindelijk, ja, die, die dikke bril stopte gewoon ja. mijn zicht. Dus had ik gewoon een beetje blijven trappen was ik altijd derde geweest. En Kusev Zonde komt want... zo. Dof. Ik kwam ook nog ja? dichtbij hoor.
1: Hey, ik kwam er nou dichtbij, hoor. Maar je had diezelfde bril, dus dat ja, was ik. Ja,
0: ja. ja, mooi. Ja, de e prijs is inderdaad echt vaak, uh, vaak kort geëindigd, maar nooit podium.
2: Vierde, ja. vaak vijfde. Jonger.
0: Ja, nee. Dus, uh, en dan nog even kort gent in 2015. Dat is mijn allerlievelingskoers. Als, als er te lang geen koers op de feest, dan zet ik die even aan... en dan kijk ik hem gewoon in zijn geheel terug. Uh, die wind. De, de windeditie. Um, ja, het, we moeten er ooit gewoon nog een serie over maken... dat we gewoon verschillende renners gaan spreken... van, goh, heb jij die dag beleefd? Maar hoe, hoe, heb, jij, hoe heb jij die dag beleefd? Wat, wat
1: was het voor Ja, hoe Waanzin. heb jij ja, ja, overleefd in de ja, gegeven Want je wordt de... zesde? Zesde, oh, ik, ja, 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 ja. Ja, maar tot, tot, tot de kassel, zeg maar... rond de kassel, zeg maar... daarna werd het wind
2: minder, hè? Maar in, die moe, in, 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 de, in de moeren... Jo, pas op, de wind minder. Na de kassel... De... Ah, daar hebben we nog Green geen, Thomas we... vloeg ook nog in de gracht. Ja, ja, Kun je nou, ja, die beelden nog ja, weten? Ja, 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 was erna. ja, um, Goh, hoe heb ik die beleefd? Um, ja, het was heel, een heel intense koers. En ik vertrok wel met het idee... ...ik moet vooral veilig blijven voor de Ronde van Vlaanderen. Ja. Want de Ronde van Vlaanderen en Roubaix waren het grote doel. Want natuurlijk, ik moest gaan voor de gerustte prijzen in 2015. Ja. Um, dus wat deed ik heel die koers? Ik moet top 10 blijven rijden. Alleen maar... Niet alleen in die eerste wire, maar vooraan, vooraan, vooraan En... Ja, we zaten op zich goed in koers met een paar man mee in die eerste wire toen dat gebeurde. Wat er allemaal achter ons gebeurde, dat weet ik niet, maar ik bleef van in het begin op kop meedraaien. Ik weet nog, Bernard Aijzel kwam op een bepaald moment vooraan en hij zei, oh, dat kan niet, we stoppen, we blokkeren de koers, we moeten stoppen. Okay. Ja, ik wou eerst niet, want ik zat wel goed mee in koers ik dacht, ja, het is eigenlijk kwart. Het is niet meer verantwoord. En ik ga luisteren. nee was een, een, een leider. Ik weet niet of hij ja. toen al... Die CPA en zo, dat bestond nog niet waarschijnlijk. Maar in elk geval dacht ik, ja, ja misschien heeft hij gelijk. Hè. Dus we stoppen allemaal. Maar de smerderlap een keer dat zijn ploegmaatsen er allemaal bij waren. dan zeiden hij. ja, dan hingen ze weer. <lacht> ja. En ja. leider. Goeie ah, leider. Echt, is... maar ja, ik, ik goed was toen wel kwaad. Want, goed want er waren er wel veel die vroeger achterop waren, die uiteindelijk voor mij eindigen. Dat is dit detail, maar goed. Uiteindelijk, heel die koers, altijd maar van voor mij, van voor mij. En ik denk dat ik uiteindelijk met een man of zes of zeven wegrij, op, op het zevende van de meet, heel ver. Maar ik zat toen al volledig tussen een kader van, van bijna 200 kilometer, top tien te blijven rijden. Eigenlijk mee op kop te altijd. Um, en toen was Jürgen Roelands nog voor, rijden weg en een stuk later, tien kilometer later, komt een Paulini aansluiten. Ja. En goed, ja, we kenden hem natuurlijk, heel goed, coureur, en dat jaar had, had, hij, had hij al heel goed presteerd voor bijvoorbeeld uh, Milan Saremo, uh, dat Christophe toen won. Ja. Um, was die ook heel sterk. Maar in elk geval, je komt erbij en je zegt, ja, ik kan echt niet meer, ik word ik, zevende, ik word zevende. Zeg Paulini een... dat? Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> dat is goed, hè? Ja, maar. prima. wat hij heeft heel zitten. 50 kilometer aan een stuk bleven zitten, uiteindelijk al een Roelands bij hij lost maar ik zat volledig kapot. Ja. Dus ik had eigenlijk ook al geen... of weinig overwinningsambities nog. Hoe, hoe verder dan me kwam, hoe minder dat kon. En... ja, ik denk 10 kilometer van de meet... Die, uh, diegene die niet meer kon... en die zou zevende worden... Ja. Ja, ja, die poeft weg. Ja, die had waarschijnlijk N net een lijntje genomen. Ja, voilà. Hij <laughs> <Je doet laughs> zag, ja. zag die middellijn... en hij zegt... dat is mijn lijn. Ja. <laughs> En uh, ja, goed, het was niet te volgen, maar ik werd er gewoon op het vlak zonder iets speciaals volledig uit de wielen gereden. Ik heb denk ik nooit zo diep geweest in mijn leven als toen. En ik ben er, ja, zo leeg als dat kon, zesde geworden. Um, ik ben recht naar de bus gereden, niet gestopt voor een interview, want ik ging er geen woord meer uitkrijgen. Ik ben op de bus gekomen, ben in die, in die links, ja, toen in die bus was er zo, de kleedcabines waren links... Ik ...ben gaan liggen. ik ...ben volledig begin hyperventileren... ...totdat jullie denk ik ja, ja. binnenkwamen... Of, ...of degene die nog uittrainen... ...en uh, met de dokter... ...en hij was zo van... ...ja, doe dit, doe dat... ...maar ik was alleen maar aan het hyperventileren... ...voor een aantal minuten... ...omdat ja. ik zo leeg was... ...en ja. ik weet nog... ...richting de ronde... ...is pas de vrijdag dat ik mij weer begon oké okay te voelen... Ik had, ...ik had zo diep in mijn arsenaal moeten gaan... <laughs> oh. ...voor die dag... En, en jij, uh, jij zag hem liggen in de bus. Je denkt, oh, die is weer core Ja, ja. <laughs> Ik
1: denk, liggen. Dat doet hij altijd. Wat een gek. wel, Dat jij je zegt, ik draai er mee. Ik durfde daar niet eens mee te draaien. Ik ben gewoon in het midden van die waaien gaan rijden. En iedereen is toen om mij heen gewaaien gewa <laughs> zeg maar. En, 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 en dan keek ik af en toe links in. Toen dus eigenlijk links allemaal mensen van de weg afwaaien. En op een gegeven moment kwam ik daardoor. En toen hebben we dan nog een hele tijd met Maarten op op kop gereden. Maar ja. Maarten ging toen op een gegeven moment ook weg in zijn eentje of zo. Ja, 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 ja. toen konden wij niet meer op kop rijden. Die, die was in zijn eentje een waaien natuurlijk. Ja, die zo was op een gegeven moment... daar ja, rond de camel, hè? Ja, ja.
2: Ja. Even hey, hem komen en uh, wegwaaien. Want ja, toen hadden wij al best weken.
1: Ik weet niet hoe lang op kop gereden. Dat nou, was in ja, een, ja. een goed weg of zo voor jou. Oh,
2: nou, ja. was ja. ah, mooi. Had je in die koers door hoe legendarisch dit was? Uh, ja, ik weet wel hoe, wat, hoe extreem het is, maar ik weet niet de beeld achteraf. dat hij Steegmans uh, Heb je hem wel
0: eens teruggekeken die
2: koers? Ja, ja, heb ja. ik nog teruggekeken. Ja, ja, ja. ja. Um, is, dat, is dit iets wat je standaard doet
0: als je een koers... Vroeger alles. De laatste
2: jaren, de tweede helft van mijn carrière, eigenlijk niet meer. En misschien zelfs te weinig. Maar ik deed het omdat... Ja, één het plezier van koers kijken. Um, twee, heb u een beleving. Maar je weet ook vaak niet hoe dat er anders nog gebeurd is. Ja. Mm -hmm. En ten derde, je kunt altijd nog een soort van bijleren van ja. de tegenstand. Ik ja, uh, ja, ja. bedoel, je weet niet... Ja, misschien zat er, zat er iemand aan de finale goed in koers, maar zat hij eigenlijk verder achterop... en hadden we iets anders kunnen doen of zo. Ja. Dus ja, dat spelletje vond ik altijd mooi om zien.
1: En, en op fris hè, dus, de avond, dus eigenlijk visualiseren, zeg maar een avond voor de koers... We keken heel vaak de dag voor de ja. koers, keken we ja. de koers... Ja. om gewoon die finale en een
2: deel op de koers nog eens te visualiseren. toch? Ja, dat is een grote hulp, hè. Als je dan nu uh, samen met alle nieuwe technieken... en de Viewer gaat gaan bekeken en bekijkt die koers... Ja, dan snap je de koers wel. Mm -hmm. Dus ja... Um, we hebben nog een paar luisteraarsvragen.
0: Um, en de eerste is van Mark de Lepper. In 2012 uh, waren mijn vriendinnen en ik op zoek naar een leuke jongensnaam. Na je overwinning in de omloop kwam de naam Sepp op het lijstje. En la later dat jaar is Sepp geboren. Een echte Sepp van Marken. Mark is namelijk mijn naam. <laughs> Onze vraag, wat vind
2: je de mooiste koers die jij reed? Die ik reed, ja. Oh, ja, ik, heel moeilijk om objectief te antwoorden, want het gevoel en, en, en hetgeen dat je goed kan, sluit er ook bij aan. Dus ik zal sowieso een kasseikoers zeggen, ja, omdat moeilijk. ik het goed kon. Um, als Vlaming vond ik... Ja, ik vind het moeilijk om een keuze te maken. Ja? Uh, als Vlaming, ja, zou je zeggen, Vlaanderen is speciaal, maar op zich omloop lag mij altijd goed. En geen lag mij blijkbaar goed. Ja. Um, maar dan puur bij mijn fysieke kwaliteit moet ik dan zeggen, Roubaix... En vind ik dat het mooiste, ja, ja het, het is, ja, moeilijk, hè? Ja. Ik vind ja, het, het, ik het is vind gereden, het echt gaar. moeilijk. Want, uh, de mooiste koers die ik ooit reed, Goh. Misschien de kindercross toen dat ik uh, acht jaar was in mijn schooltijd. Dat was mijn eerste wedstrijdje ooit. Ja. En ik heb bij mijn jeugdcarrière, mijn profcarrière heel veel trofeeën, medailles, dingen allemaal niet meer bijhouden... of vonden ze niet mooi en dan smet ik ze weg. Of... Sommige kunstwerkjes... Ja. dat je op, als trofee zeg maar kreeg, dat dat echt mooi was... Ja. heb ik vaak ook gewoon een tembleem eraf gehaald... en als kunstwerk zeg maar, die heb ik nog altijd... Echt? Ja, dat is eigenlijk niet heel mooi, maar... Dus dat sprak mij niet aan... maar de medailles van de schoolkrosjes... die heb ja. ik nog allemaal. Ja? En die wil ik eigenlijk niet graag aan mijn kinderen mee spelen... Als de vrouw vragen, papa, mag ermee spelen? Oh, heb je zelf geen medailles? <laughs> ja, Zoek zelf... jij geen medailles, jongen. Ja. Dus ja, die, die beleving. Toen, ik was... Ja, kijk. Ik ben de jongste van vijf thuis. Ja. En ze hebben allemaal gekoerst. Dus eigenlijk van... Toen ik zes was, begon mijn oudste broer te koersen. Ja. En zij hebben elkaar, hebben, elkaar, hebben elkaar opgevolgd. En uiteindelijk was het aan mij de beurt. Maar vanaf dat ik zes jaar was, was bij mij die beleving alleen maar koersen. Ik had vroeger een probleem met... Um, met verbeelding. Ik had altijd in school als stil lezen of luisteren of een van die dingen, als ik 0 of 1 op 10. Ik kon het gewoon niet. Maar zet me op mijn fiets en ik zat in de koers. Ik zat ja. volledig ja, thuis toen dat ik bij mijn, uh, bij mijn ouders in de tuin, na school, voor school. Ik was alleen maar aan het koersen, alleen in de verbeelding met de koers. Pff, en daar was ik iedereen en versloeg ik iedereen. Um, en ik denk daarom dat ik er nog zoveel aan beleef, aan die schoolcrosjes van toen. Dat stelde niks voor. Ik was in enige mijn soort van koersfiets dat mijn vader samengelast had. Maar dat was voor mij zo belangrijk, die enige er in het jaar. En ik won hem en ja. ik zo met mijn, met mijn, met mijn koerskledij aan en, en de kapotte helm van Wijzen naar de sponsor.
0: Wat, sorry? Wijzen naar de sponsor. Je Wijzen ook. naar de sponsor. Ijsboerke stond erop. <laughs> <laughs> um. <laughs> Wat goed. Maar, de koersen je kinderen ook?
2: Nee, die zijn, die zijn nu 7, 6 en 4. Ja, je zegt maar, zelf goed in. Maar het begint toch al ja? ze? Ik, ik, als mensen bij vrouwen wilden dat ze koersen, ja, dan zeg ik: voor mij hoeft het niet, omdat ik de gevaren ervan ken. Ja. Maar mm -hmm. ik vind het daarnaast wel nog altijd een prachtige sport. Ja. En ik ga ze nooit pushen of speciaal stimuleren ervoor. Maar als ze het wel doen, ga ik wel met alles wat ik kan ze ondersteunen. En nu met een oudste... Um, ja, dus gewoon bijna dagelijks papa aan mijn koersen en dan rijden weer toertjes en yeah. dan, dan ben ik eigenlijk ook verslaggever en, en tegenstander en <laughs> heb ik nu daar een, een zo hoopjes gelegd voor, voor bultjes van een soort BMX te doen en, Echt? Um, en nu begint de jongste is 4 en hij begint ook alles als we van, uh, van, van school naar huis komen en uh, stapt uit de auto wie de eerste in huis is yeah, dus yeah, alles yeah. is gewoon wedstrijd aan het worden en dan zijn mijn vrouw en ik tegen elkaar van ja, 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 het gaat er toch van komen. Ja. En zonder dat je iets wil, ze mij, Ja, ze hebben mij tot nu toe altijd op een koersfiets te zien. Elke, elke morgen mijn koerskledij en papa, wat ga je doen? Ik ga trainen, ja. ik ga een koersen. Nu verandert dat allemaal, maar ze gaan hier ook binnenkort ook een ploegleiderswaan zien staan. En, en die beleving, we kijken samen naar de koers, ja, die is er toch. Dus de kans dat er binnen ja. 15 jaar een Van Marken weer in het peloton zit, is Denk ik vrij groot. <laughs> ja. Nou ja,
0: over, de, over de, de ploegleiderswagen gesproken. Je, je, je wordt ploegleider bij Israël? Ja, klopt. Ja. klopt. En de, 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 dat is al helemaal... Ik kon niet helemaal al vinden of, of
2: je echt ploegleider zou worden, maar dat is, dat is je nieuwe rol. Ja, ja uiteindelijk um, daar ga ik starten. Um, het is mentaal misschien snel, omdat ik die overgang snel wil maken, maar dat ja. doe ik ook wel bewust één omdat ik weet, die kansen komen er niet altijd. Um, elk jaar zoeken ze nieuwe ploegleiders. Elk jaar worden die plekjes ingevuld door andere mensen. Dus ik denk ook, als ik de kans krijg, dan moet ik het nu gaan doen. Um, en tegelijkertijd gaat het mij ook helpen om voor, voor erover te geraken, over de zorgen ja. waar dat nu mee zit. Omdat ik direct, uh, één, ik blijf in de koers. Dat is ook mm. belangrijk, want ik denk, als ik er te lang uit ben dan ben ik bang om, om mijzelf de rug toe te keren naar de koers. Omdat dat wel ook... Ja, het heeft een hoop mooie dingen veroorzaakt, maar een, een hoop ellende ook. Ja. Um, en dat wil ik niet. Cursus koers is mijn passie geweest en is altijd uh, mijn passie gebleven. En, en dat wil ik ook voor de toekomst. Dus ik ben blij dat ik op die manier die transitie kan maken. En, en hopelijk um, ja, kan ik veel dingen loslaten daardoor ook. Ja. Um, dus ja, de koers. Dan heb ik gelijk een moeilijke vraag voor je
0: van Mark Klein... Een uh, moeilijke vraag als ploegleider. Hoe ga je als ploegleider
2: aan Froome vertellen... dat hij zijn fiets aan de haak moet hangen? Goh, dat ga je niet vertellen. Uh, nee. ja, dat, dat moet hij zelf weten. Ja. Uh, dat ziet ze af. Ik kan er mijn mening over hebben en iemand anders ook. Uh, maar uiteindelijk is het aan Froome voor die keuze te maken. Ja. En, um, heb je veel met hem getraind, gekoerst? Ik heb nooit met hem gekoerst. Ik heb wel een aantal stages met hem gedaan. Uiteindelijk heel... Um, Fijne, fijne gast voor mij om te gaan. Heel beleefd, ook, ook vriendelijk en geïnteresseerd in iemand anders in zijn leven, of zijn liefwereld. Um, dat is mooi. Ja. Had, je, had je al gezien op de dat hij te lang op zijn fiets zat? <laughs> ja. <laughs>
0: Ja, te, ja. te lang, dus, dus de, 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 de... de reach. de reach was, de reach, was drie ja. centimeter, zeiden ze? Ja, dat, dat, dat ze fiets drie ja.
2: centimeter te lang was. En of of ik ben heel gevoelig, maar ik voel toch al twee millimeter. Tankje was het nu ook wel anders, maar drie centimeter zou je toch ook voelen. Drie centimeter zou ik nog wel echt gevoeld <laughs> hebben. Ik, eh. ja. ha, jij ja. overschat
0: dat ook wel vaak, hoor.
1: Die centimeters.
0: <laughs> <Nee, voor> ja. <mij. laughs>
2: Maar ja, ik weet niet, als hij, zijn, als hij zijn helikopters deed en de bus... dan overstapt hij hem niet. <laughs> Oké, okay, dus jij deed
0: de helikopter in de bus... en jij was terwijl jij aan het core uh, uh, stability oefeningen... No, niet recht voor mij, hè? Nee, nee, niet alleen. recht voor mij trouwens
1: <laughs> uh, en, en Laura stond naar de voorkant de yoga. <laughs> Naakt.
2: Naakt. En de badkamer. Nu ja, nee, nee, nee,
1: nee. zie je een beetje ongeveer het verschil in die voor zeg maar. GELACH <laughs> dus, <en, en, laughs> Qua ja, professionaliteit
0: uh, wel, welke, uh, welke stap moet je... Wat, wat moet je nog leren als ploegleider? Wat,
2: wat, uh, goh, uh, heel veel, denk ja. ik. Um, Zij het ook de praktische kant vooral. Um, ja, je mijn moet zo'n voor we doen toch ook, of niet? Ja, heb ik gedaan. En? 88 procent. Mijn, mijn inleving was er wel, hè? <laughs> Chapeau, hoor, 88 procent. Nee, nee, maar dat was wel goh, interessant om te doen. je zag ik er wat tegenop en het is een verplicht nummer. Ja. Um, maar ik heb wel dingen bijgeleerd... Um, dat je nooit zal weten, nuttige en nutloze dingen ook... Uh, je nutteloze dingen noemen? Nutteloze dingen. Dat je bijvoorbeeld met een camelback een tijdrecht mag afwerken op je rug, maar hij moet uitwendig zijn. Dus hij, hij mag niet onder je pak zijn. Dat is een volledig nutteloos verhaal, <laughs> maar dat staat wel in de regels beschreven. Oké, okay. ja, leuk. Goed om te weten. Nuttig, Nuttig is, en ik ben ervoor eerder dan de UC zelfs, ja. uh, is dat er vanaf volgend jaar gele en rode kaarten zijn in het spel. Oh. oh ja. Dus uh, ja, zowel is... voor plugleiders als voor renners. Ja, en dan dat is... Maar ze hebben het nog niet verkondigd omdat ze nog de straffen moeten beslissen en hoe dat ze het ah, gaan ja. aanpakken. Dus, dat is wel goed, uh, maar dat is wel een grote vernieuwing. Ook ja. de extreme positie van de remmen worden aangepakt. Ah, worden, dat, is het, dat is ook wel een goed. hele Waar, ja. goede. En, en de stuurbreedte mogen ze ook weer terug. Uh, ja, dat vind ik ook. Maar de stuurbreedte officieel, weet je hoeveel dat is? Moet ik eerder raden. Ja, 36. Huh? 38. Dat is nog erger. 35. Van buitenaf gemeten. Dus niet center-center, maar buitenmaat. Dat wil zeggen center-center 33. Door de officiële maat Ja, dat is belachelijk. Super Het is belachelijk voor op de weg als ze dat dan nog op de piste doen, maar goed tegenwoordig. Uh, hij ze met 32, hè? Oh ja, maar nu gaan we technisch
0: worden. Nee, ja, ja het mag, maar dus je, je, je hebt die heb je daar ook nog voor moeten studeren? Gewoon om, om dat? Uh, ja, eigenlijk om al,
2: alle dingen, alle regels en zo dat ze het over hadden, maar niet alleen over de, de praktische regels, maar ook wat je in koers moet doen, uh, maar ook het ethische antidoping. Uh, ja. Ook eigenlijk organisatorisch, hoe dat je moet een ploeg in elkaar steken, wat dat de budgetten niet moeten zijn, maar wanneer dat ze binnen moeten zijn, aan wat dat je moet voldoen. Eigenlijk moet je wel heel veel regels kennen in die week. Ik had echt hoofdpijn. Ja. Nou, ik, ik heb van mijn leven niet degelijk gestudeerd en nu plots uh, moest ik wel slaan. Hè. Um, en krijg, krijg je nog een, uh, word je begeleid door de ploeg? Op welke vorm? Een, een interne opleiding of iets dergelijks? Um, ja, dat, dat heb ik al een soort van gekregen. Ik heb de laatste maand wel een aantal koersen meegedaan. Daar hebben ze mij elke keer bij de hand genomen, de ploegleiders die daar van dienst waren, om mij dingen te tonen, uit te leggen. Dus dat is een soort van onofficiële opleiding. Ja. Um, en ik heb al mogen ook in, in, de, in de radio de tactiek bespreken, uh, in de radio zeggen wat dat ze moeten doen. Dus dat vond ik heel leuk, dat ik die ja. kans al kreeg zo snel, uh, om dat al te gaan doen. Mijn voordeel is nu wel... Um, dat ik tot een paar maanden geleden een renner was. Dus ik voel heel erg de, het nieuwe wielrennen aan. Ik ben er volledig mee. Ik, voel, ik ervaar wat de renners mentaal ervaren nu ook. Uh, de andere manier van koersen dan tien jaar geleden zeg maar, ben ik volledig mee. Ik heb ook de, door de jaren heen het, het leiderschap leren hebben, um, van, van tien jaar terug al. Mm -hmm. Dus ik ben niet bang om renners aan te spreken, of te recht te wijzen, of te motiveren, om personeel ook aan te spreken en te motiveren. Um, en ik denk... mijn sterkte is, het, dat Bram een paar keer aanhaalde... dat ik veel belang hecht... aan de mens en dat hij zichzelf moet kunnen zijn. En samen dat... Ja, echt ja 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 Moet je ook ja. trainingsschema's en zo maken? Of, of is dat nee. dan weer een andere tak van, van sport? Ja, dan, dan doe je meer de coaching. Uh, mocht ik dat willen, dan kan ik daarvoor gaan studeren. Ah, en ja, dan kan ja. ik ook iets, uh, iets gaan doen. Maar dat ligt mij niet echt. Nee. Ik heb wel mijn, mijn ideeën en mijn kennis... zeker over het, over het trainen, maar... Ik ben niet de man van de cijfertjes en die alles altijd wil gaan opzoeken. Uh, maar ik, ik denk ga er ik... meer het mentale aspect wel aan toevoegen. Ja. Ik
1: denk ook dat het goed is als ploegleider om dat te scheiden. En aan ja. de ene kant heb je de coach-trainer, aan de andere kant de ploegleider die het echt vanuit een andere kant kan benaderen.
2: Want ja. dan krijg je al snel inmenging. Goh, ja. en ik denk als ik dan een voordeel voor mezelf moet uh, zeggen... dat is. Ja, ik heb, ik, heb, ik heb gewerkt voor kopmannen, ik heb zelf kopman geweest. Uh, ik heb soms gewonnen, voor, vooral veel niet gewonnen. Ik heb blessures, moeten moet overwinnen. Dus dat we dus zeggen, het hele mentale aspect wat dan een ja. coureur moet doormaken van elk facet, ja. zeg maar, heb ik wel ook doorgemaakt. Ik ben dus, ook met een mental coach gaan praten, dat is best uniek, denk ja, ik. Ja, ja, en, voor ja. Voor veel um, Nu is het wat normaler, maar... Het enige wat ik wel moet leren is, um, vroeger um, was ik als renner altijd uiteindelijk verantwoordelijk voor mijn eigen prestaties, of voor mijn eigen ja. niveau. Dat is de basis, je eigen niveau. En daar deed ik alles aan. En nu ben ik niet meer eindverantwoordelijk daarvoor. Het is de renner uiteindelijk dat ik moet kunnen ondersteunen, maar de renner moet het gaan doen. En dat is wel een proces waar ik moet leren afstand nemen van dingen. Um, niet dat ik er te veel in opga, maar dat ik me soms nu wel, ik, ik zou niet zeggen machteloos voel, maar ik kan aanrekenen, wat ik kan aanrekenen. Dat is zo, zo bij de meetings met de, met de leiding, met de ploegleiders. En dat is zo bij de gesprekken met de renners. Maar dan stopt het van mij. En als anderen, de renner of de zeg maar anders bepalen, ja, dan, dan moet ik dat accepteren. En ik kan niet zeggen, wel, en dan zal ik zorgen dat ik zo goed mogelijk ben. Ik kan dat doen op mijn vakgebied, maar ik kan het niet meer doen op de renners en pedalen. Uh, dus dat is wel een aanpassing. Ja, ja. ja je hebt niet meer volledig in uh, eigen hand. Nee, nee, nee. Slaap je nog altijd zo weinig? Uh, wel, uh, eigenlijk nog veel minder, en dat is ook een probleem. <laughs> maar dat is nu, sinds dat moest stoppen, ja... Uh, Eén, nog vaak wakker te denken, dat is gewoon zo. En, zo. Mm -hmm. en twee, ik heb ook geen reden meer om te moeten heel fris sinds morgens. En dat is iets slechts, want ik moet eraan werken. Maar het is zo, ja, waarom zou ik nu vroeg gaan slapen? Voor wat? Voor, 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 voor morgen hoe je binnen hebt, maar waarvoor?
0: Ja. <laughs> dus, uh, Herkenbaar.
2: Ik ja, ja, ik ja heb precies hetzelfde. Dus, uh, uh, ja, dus, dus dat is iets waar ik moet aan werken. Ja. Um, maar ik zit sindsdien altijd veel te laat in bed. Zie je die wallen? Dat ik wel altijd mee, mee, hoor. Dat ja, valt nou, het al dank
1: mee. wel mee. Dank u. Seb <laughs> ja, die kon dus, zeg maar, in een, in een etappenkoers. of ja, zelfs, zelfs een grote ronde. Kon hij rustig om twee uur s'nachts nog uh, op zijn laptopje buiten op de gang zitten. Even uh, een beetje internet, toch? Heerlijk. Kunt, uh... Ja, ja, ja. ja. ja, ja Daar is niks mis mee, Seb.
2: Je, je ging ook nooit vroeg slapen, hè. Maar, uh, maar sommigen, ja, gaan heel vroeg slapen. Ja. Um, maar dan ben je gewoon een avondmens. Ik ja, eigenlijk ben ik gehaald... een avondmens... die eigenlijk veel liever wel ochtendmensen... dus dan start ik toch uh, vroeg op. Daar da moet je vanaf. Maar dan ben ik da. gewoon dood. Ja, daar moet je vanaf. Je moet, je maar dat moet... gaat ook niet. Ik met, weet... met mijn kindjes staan uh, thuis om, uh, om, om half zeven of zeven uur op... als we ja. geluk hebben, ja, dan, dan, dan start ik ook. Ja, dat uit. doe ik ook. Dan start... rol ik uit bed kwart na zeven. Ja, ik ook. En dan breng ik er eentje uh,
0: naar, de, naar de crash of naar, naar school... En mijn vrouw doet dan die andere. En dan ga ik daarna gewoon weer terug naar bed. Nee. Ja... <laughs>
2: Zijn die beschamd? Nee! Nee! <laughs> Jonah, Jonah. nee. kijk, de man, de man van de stad. Dat is dus, de
0: ochtendmensen willen ons doen geloven dat dat slecht is. Maar als je gewoon s ochtends moe bent en s'avonds niet, kan je
2: beter je dag nee, indelen op momenten. Ja, ja mijn, mijn dag is om zip, al mocht ik uh, tot negen uur blijven liggen, kan ik ook gewoon mentaal niet. Ah, ah, nee, ik ja, wil jongen wel willen. Je, je, je hebt nog veel te leren, ook als groeplijver. <laughs> Ah, oh, nee, dat vind, ja. nee, nee, maar vind prima. ik prima. We gewoon leren vroeger, uh, vroeger slapen, want ik vind het heel leuk vroeg op zijn. Ja? Als, ik, als ik zo een keer uh, extreem vroeg ga gaan fietsen of zo, vind ik heerlijk dat er nie, niemand op de weg is en dat ik voor het verkeerde. Maar dat is s'nachts ook niet, hè?
1: S'nachts is er ook niemand op de weg. Ja, maar moet ik
2: s'nachts gaan fietsen. Ja, heerlijk. Op.
1: <laughs> ja, ja, maar ik, zag, ik zag ook een filmpje voorbij komen. Daarom, daarom wist ik precies waar we moesten zijn. Want ik zag een filmpje voor jou. Ga goed verlichte pad. Oh ja, ja. Dus, dus, ik, dus dorp, jij maar... lampjes
2: heb je al. Ja, ik, ik, ik probeer me wel een beetje goh, in te zetten met de kwaliteiten die ik heb om toch goede dingen te doen. Nou met ja. de reanimatie, met die, die verlichting. Het zijn basisdingen. Ik zal ook niet altijd perfect zijn, maar ik probeer wel mensen te wijzen op: ja, kijk, dit kan je gaan doen. Dat reanimatiefilmpje, ik heb net nog even een tank laten zien. Dat kan ik, even, kan ik iedereen, alle luisteraars, aanraden. We zullen het op onze socials zetten. Is echt, uh, maar, maar misschien moeten we wel ook de juiste versie een keer aanraden. Maar, want dat is eigenlijk de spotversie. Op oh, bepaalde plekken hoef je niet te knepen. Uh. Nee, dat, je, dat is duidelijk. Maar ja, uh, maar okay, het, het je bent daar wel iets zingend
0: duidelijk. en dansend. Ben je daar te zien samen met, naast ja. een animatiefilmpje, uh, figuur dat ik eigenlijk alleen kende uit de slimste mens. Ja. Uh, maar ja, dat is echt, uh, echt een aanrader. Je bent echt een echte natuurtalent.
2: Wel, dank <laughs> je. Ja, uh, de hakken vooral. De hakken, heb je de dat de nog van God, Jos geleerd? De, de hakken was volledig mis. Maar um, het <laughs> ding is... Um, ik ben nu oh, heel afgelopen maanden... alleen maar een soort van negatief of, of dramatisch... Ja. in beeld geweest, op het nieuws geweest, en de radio geweest. En ik wil dat weer een beetje aanpassen... dat mensen zien dat ik nog altijd kan lachen. Want kijk, ja. nu, deze aflevering... zijn we weer 97% serieus bezig... omdat die verhalen heel actueel zijn... Maar ja, ik kan ook grapjes van lachen. <laughs> ja, maar dus daar wil ook ja. de mensen naam tonen van... kijk, we hebben het weer over iets serieus, maar ja. ik kan mezelf ook mee belachelijk maken. Vind ik ook nooit erg geweest van mezelf belachelijk ja. te maken. Um, en, en, en goed, ja. dat da da sprak sommige mensen aan. Ik vond het iets minder. Ik vond het gelijk aan iedereen doorgestuurd. Iedereen was <laughs> <Ja>. heel enthousiast. <laughs> maar ik, ik heb een vraag voor jullie: wat vond je dan echt het beste. Mijn zangtalent of mijn danstalent? Het uh, danstalent. Zeker. <laughs> de danstalent.
1: De de ja. er is aan jou geen zanger verloren gegaan. Nee <laughs> de... ja, Maar dat dansen, dat ik... zie jou wel binnenkort een keer in Dancing with the Stars. Oh ik, 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 Als ik de houtplank move moet doen, dan ben ik er heel goed in. Maar, nou
2: ja, voor de rest He kan op... ik heel goed heel
1: planken. De, de... Ik ben zo
2: iemand. Als ik ga gaan dansen, dan moet ik, ik. ben geen. In... Ik, ik drink bijna nooit alcohol, maar als ik Ergens gaan we willen gaan dansen, dan moet ik echt veel alcohol hebben. Dan pas durf ik mijn voeten verzetten. Ja, ja. Vertel In de... die vroeg, je vroeger, één keer per jaar dronk je alcohol, toch? Ja, en dan, we dan, gewoon, dan gewoon los. Dat ja. Gewoon, ja, alles dat kon, tot ik aan die grens was dat ik danste. En dan kon ik de hele avond <lacht> verder dansen. Zelfs al stopte de muziek, kon ik gewoon verder dansen.
3: <lacht> oh,
2: dat is goed. Nou,
0: aan Jos van Emder werd vorige keer de vraag gesteld... Uh, ga je mee met mij, met Jonne, naar Lowlands? Maar als ik jouw danskwaliteit zag, dan kan je daar naadloos aansluiten. Oh, oh, oh. <laughs> um, nog even onze sponsor. Um, namelijk, uh, onze tweede sponsor is dit. De woning Zesdaagse in Rotterdam. Kun je zes dagen wonen? Nee, hey, in Rotterdam. Nee, <laughs> hey, jongen. kan je rondjes, rondjes ah, rijden ah, op ja, de ja, piste. Ja, natuurlijk. Ik ga er naartoe uh, uh, met een aantal van mijn uh, liefdallige collega's van de Roland Tarn. Ben jij erbij eigenlijk? Nou, Naar ik zoiets? weet niet wanneer die is. Nou, volgens mij gaan wij 16 december... Um, namens onze sponsor Nederland Loterij, de allergrootste supporter van sport, mogen we iemand twee kaarten aanbieden voor de zesdaags in Rotterdam, voor dus de zaterdag 16 december. En de gelukkige is, dat is degene die als eerste die vraag stelt, stelde, uh, Mark de Lepper, namelijk um, die zijn zoontje naar jou heeft vernoemd, Sam van Marken. Uh, Mark Lepper is de gelukkige. Stuur ons even een mailtje via post.deroodlandtarnpodcast.nl. Dan komen de kaartjes uh, naar je toe en dan zien we je daar.
1: Is toch leuk, dank. Ja, uh, superleuk. En daar wil, ik, daar wil ik nog wel even een opmerking over maken. Want ja. ik zou zeggen, iedereen die luistert, die moet gewoon gaan. Want het is A, een superleuk event. Ja, het is echt vet. Plus het is een stukje wielenhistorie wat eigenlijk gewoon altijd moet blijven. Want ja. die, en, en er zijn er heel veel verdwenen in de afgelopen jaren. Dus laten we ook met z'n allen... wielerlief ze, zeg maar in ieder geval. En ik denk volgens mij dat de Rotterdam wel goed komt. Maar dit soort events blijven ja, steunen. De vorige keer dat ik er was, was het echt één grote feest. Ja. Harde muziek. Ik snapte er helemaal niks van. Want er
0: rijden de hele tijd... Ten eerste echt skitterende fietsen rijden rond. Maar wie er op kop ligt, uh, wie er bij wie hoort... Ja, toegegeven. Ik had acht pils op. Uh, ik had het niet helemaal... Ik draaide al rondjes zonder dat die gasten om me heen aan het fietsen waren. Maar het was, was je ook al aan het dansen? Ja.
2: In mijn hoofd wel, ja. Het, 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 is, maar... het is gewoon een festival en ja. in een wielrennen in één. Ja, klopt. Ja. Eigenlijk, alles Echt samen. Goed. Het is uh, alleen maar ambiance.
0: Ja, dus uh, nou ja, goed. Mark de Lepper is de gelukkige. Maar uh, nou, dan uh, hopelijk uh, zien we daar nog meer uh, van onze rode lantarnistie. Um, ja, dan gaan we, dan gaan we afronden. Seb, mag ik je heel erg bedanken? Uh, voor dit uh, schitterende gesprek. Vond je het leuk? Ja, het was, was leuk. Zijn. Ja, Verdeed naar de heen. Leuk. Ja, leuk. ja uh, nou ja, bedankt dat we hier uh, te gast mochten zijn in het uh, prachtige huis. Um, dit was het voor vandaag. Bedankt aan onze vrienden van de show. En een warm welkom aan de nieuwe vrienden en verlengers. Onder wie? Arjen Jozef, Gilberry, Gerbe, Steffen, Vincent, Arjaan, Mieke Rikke, Rob Schoof, Jeroen Kraai, Mark-Pieter Alsen, Peter en Poldervogels uit. Ja, die hebben gewoon allemaal
1: Sintjes overgemaakt bij ons. We heb je je naam er niet tussen gehoord? Heb je, nog, heb je nog niet meegedaan?
0: Nee, heb je nog niet meegedaan. Dus dan moet dus je even... Hè, want dan kunnen we Bram Tank weer in het uh, seizoen van betalen. <laughs> <laughs> Wil je ons ook steunen? Dan kan je gewoon een berichtje sturen. Websurf site dan naar derolandarnepodcast.nl. Bij deze ook veel dank aan onze sponsoren. Nederlands, Nederlandse Loterij, NoordVPN en La Machine. Daar shop je nu onze merch met 20% Black Friday korting. En Tank, jij hebt hem gewoon aan, hè? Hey, het hobbelpaard. Het hobbelpaard. Weet je wie... Uh, we hebben veel bijnamen voor wielrenners. Um, het is het hobbelpaard. het hobbelpaard? Het hobbelpaard. Heb jij ja. nog met hem in het team ja, gezeten? Zeker heb je ja daar in het team zitten. Ja,
3: zeker.
0: Hij... Um, is een puncheur die graag een grote ronde wou winnen, maar daar eigenlijk net niet goed genoeg voor was. Maar hij kon zo mooi hobbelen op zijn fiets. Hij komt uit Ierland. Hij is niet heel mooi. Ah,
2: uit Ierland. Dan ja. Martin. Dan Martin. Martin. Den ja, Martin. Ja, dat is wel eens het hobbelpaard. <laughs> Lekker hobbelen. En dat is dus een van onze t-shirts geworden. Het tank heeft hem aan. Schitterend. Um... Hele moest je daar nog een panda op zetten op dat hobbelpaard. Want? Wat? Omdat hij, uh, weet je niet meer het verhaal... toen dat hij leuk was, naar leuk kon. Ja. Dan liep er zo'n panda mee in de laatste kilometer. Oh ja, dat is waar. Op, op de hobbelpark moest er nog een panda komen. Dat was het verhaal compleet. Dat is
1: een goeie. Oh, dat zou nou. heel goed zijn. Ja, ja, uh, Neem mee? Voor, ja voor de tweede, voor de tweede
2: uh, beurs. Panda.
1: La daar zou, zou mijn zo'n een mok aan trekken. Eh. Voilà. Ja, ja die, is, die is panda fan Echt? Ja is -fan. Ook
0: van de auto de Fiat Fiat panda.
1: Nee dat kent. Zolang er geen twee ogen staan, niet yeah. maar. Uh, nee. Jammer schitterende auto. Die loopt overal met zijn panda. Echt? Ja.
2: is eh? goed. Ja. Heb je, jouw kinderen lopen die altijd met die schoen? God nee nee voor te slapen wel hè. Die specifieke knuffels maar uh, geen panda. Ah, een uh, zwarte kat.
0: Een hey. knuffelzwart. Een levende? Of? Nee. Die heb ik ook thuis, die heb ik ook thuis. Uh, lamachine.cc slash de rood En natuurlijk wil ik ook nog uh, onze dank uitspreken aan onze heimat. Het heet .nl. Wij zijn er uh, snel weer met onze volgende gast. En dat is niemand minder dan Wout van Aert. Dankjewel nogmaals, Sepp. En ja, ook bedankt, uh, Tank. Bientôt. Ja, bedankt, Corona. Ja, nou, dankjewel. Leuk, leuk dat je het zegt. A bientôt. A bientôt. I wish I could be in the
3: south of France. To the France. Yes. In the south of France. Sitting right next to you.
0: Heb jij nog een vraag? <tie> of misschien nog wel leuker, een tip voor Wout van Haart? Een tip?
2: Een vraag mag ook. Een vraag mag ook. Goh, niet over het mij. ja. Dank jij belicht.
1: Uh, dat denk ik nog even over na. Doe denk... even
2: neem even een reclameblokje op.
1: Oh ja, dat is een uitstekende. <laughs> <laughs>
2: uh,
0: heb jij al een vraag bedacht voor, voor Wout?
2: Ja, ik heb, uh, ik heb een of vraag tip? bedacht voor Wout. Ja. Um, well, iedereen heeft waarschijnlijk wel eens een dansmoes gezien in, uh, in Colombia. Toen dat hij daar in, uh, bij Rigoberto Uran was, ja. was hij daar een feest het hè? Ik vroeg mij eigenlijk af, heeft hij? Die dansmoes van mij gezien. <lacht> inspiratie Ja, inspiratie. Toen ik aan het dansen was met uh, sociaal sociaal incapabele Michiel. Want die leken wel verdacht op mijn moves, of niet? <lacht> Oké, okay, nou, uh, we, ga, we gaan het hem gewoon
1: vragen. <lacht> ja. En, maar, maar dat hakken, dat heb je... Want, want je bent dan niet echt vroeger een hakker geweest.
2: Maar ik heb nooit gehakt en is dus ook 100% mis... Maar ik moest zo mijn, hoofd, mijn hand tegen mijn hoofd... Dus die, 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 die ja. man die Michiel speelt, ja. die zegt van... Ik zeg, dan oh, een keer voorhoofd moet ik dat doen. Oh ja, het maakt niet uit. Gewoon met je hand tegen je voorhoofd... en een beetje met je voeten vooruit. <lacht> dus, oh, doe dan die, ik zegt, je ziet dat toch allemaal niet op beeld. Maar ja, ze zetten ze volledig in beeld... <lacht> En blijkbaar die hand tegen je hoofd, dat is eigenlijk tegen je vriend zijn hoofd dat je dat moet duwen. Ja. En, en die vriend doet dat dan ja. tegen je hoofd. En dat, dat is allemaal veel logischer dan. <laughs> <laughs> ik, zeg, ik dacht, wat ben ik hier allemaal aan het doen? <laughs> oh, dat is
1: heel
0: mooi, heel mooi. oh, heerlijk. Nou, we gaan aan Jos vragen wat hij van uh, de hakkwaliteit ja, vond. Ja, iemand uh, daar expert in. Ja, is. ja heel, Jos, uh, ja. mooi. Ja. Nou. Uh, <laughs>